0: Olá,
1: viajantes, sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com um convidado hoje muito especial. Mas antes de apresentá-lo, eu e Cris Paiva temos alguns recados para vocês. Se você quiser é. ter um canal de cortes, você pode, você está autorizado e habilitado. Mas antes você tem que esperar o nosso vídeo terminar, uploadizar e finalizar para vocês soltando seus cortes. Mas com o nosso convidado hoje, teremos muitos cortes do Cortez. Então, o nosso canal de cortes oficial ah, está na descrição. Tá muito trocadilhista hoje. A ah,
0: convivência Marcos Olha, Castro, inclusive, né? A gente estava falando com ele aqui sobre a possibilidade dele ter um podcast ele podia fazer o canal de Cortez. Exatamente. Genial. Já... Genial. genial Cortes Cortez. Né? Depois você paga ela aqui do, da dica. Fechado. Você. E a gente tem um recado também muito legal pra galera que acompanha a gente, As, porque a gente fala de muito assunto aqui, né? E Sim. eu lembro que a gente recebeu aqui uma vez a Fabiana Panachão, lembra? Pra falar de investimento. Foi, falou de investimento, deu altas dicas, assim, de, de que a galera precisava investir. Só que ela não é especialista nisso. Ela é jornalista e ela Sim. gosta do tema, né? E ela falou, olha, eu não posso dar dica. Eu posso só falar pra você... Investe, corre atrás disso e tudo mais. E a galera ficou, como? Onde? Por onde começa? O que, que eu faço? tô aqui me enfiado em dívida? Como é que você quer que eu economize para investir sendo que eu tô devendo? Vocês estão malucas, suas loucas? Não, não maluca, nós não estamos malucas, não, meu bem. Não estamos loucas, não. Não estamos loucas. Pelo menos a gente está louca. A gente não tá louca sozinha nessa vida. Porque tem gente disposta a ajudar a galera a organizar. A vida financeira Mas assim, não adianta você falar Ah, mas eu tô aqui todo tribuchado, não tem como Não tem como, não consigo Tudo bem, é essa galera aí que a gente tá procurando mesmo A gente quer a galera pra ajudar a sair do buraco Pra daí, chegou aqui, daí daqui, meu amor. Aí é pra, pra Vênus que tu vai, entendeu? É isso que a gente tá querendo. E a dica que a gente tá trazendo hoje é a LTW Consult,
1: uma consultoria financeira que vai te orientar de todas as maneiras. Você pode estar tá ferrado, sabe, com aquela dívida enorme, você não sabe o que fazer. Você pode entrar lá que eles vão te dar uma consultoria bacana a preço, assim, de banana, de verdade. Tem vários e é tipos real. de planos. Real. Não, é real.
0: Porque às vezes a gente fala assim, ah, é acessível. A pessoa fala, ah tá bom, beleza, deve ser sei lá quanto. E eu já tô ferrado de grana e dá não, quando Não, a gente é tá falando. Real. É acessivo real. É tipo, é uns 10 conto por mês, assim, e você já tem assessoria dos caras de gente que entende, entendeu? É gente que trabalha com isso, que vai te orientar, que vai te falar: olha, eu juro disso tá tanto, daquilo tá tanto, compensa fazer assim, compensa fazer assado, e vai organizar a tua vida pra você virar um investidor. A meta é essa, é te fazer um investidor, Sim. tá? Não importa de onde você vai partir. A meta é fazer você virar um investidor. É, outra situação
1: que você pode estar também é que você já está pagando a dívida, só que você está trabalhando para caramba para pagar a dívida e não sobra mais nada. Eles têm esse tipo de consultoria também. E se você também já tem um patrimônio, uma graninha, mas não sabe como gerenciar, eles te dão todo o apoio e ajuda. Fala agora, no Instagram deles,
0: Cris. Agora, não, tem uma outra situação, porque às vezes a gente está falando aqui, fala, não. ah, tá fugindo da fita. A pessoa fala, não, eu não tô fugindo, meu irmão. Tô bem aqui na fita, tô com grana, quero investir, só não sei por onde começar. Eles também te ajudam. Você pode ser aquele cara que. Eu quero saber o que, quando, como, onde está o meu dinheiro. Então eles vão te orientar, você faz. Ou você pode falar... Quero dormir até meio-dia, não quero saber o que está acontecendo. Vocês cuidam da grana aí pra mim, me avisa, me passa um relatório. Eles fazem E Eles vão te também. dar essa indicação. É isso. Está aqui com a gente, LTW, tá? Você pode procurar eles pelo Instagram, LTW Consult. Assim, ó, desse jeitinho que está aqui com o Temudo no final, LTW, tá? Então procura por eles lá, explica a sua situação... Que eles vão te ajudar, eu tenho certeza. E aí você... Com isso, o que, que vai... Por que, que eu tô falando tão entusiasmada? quando que vocês mandem <risos> flocões pra gente. É só... Esse é o único motivo. Vocês vão Sim. falar... Vão fazer, vão virar investidores, vão ficar muito ricos e vão pagar muitos flowcoins pra gente. É isso. Porque agora o Vênus está na plataforma
1: do Flow. É só você acessar venuspodcast.com.br. Você pode assistir o episódio por lá, ao vivo. Você pode mandar mensagem pra gente, mandar pergunta pra nós, pro convidado, mandar recados especiais. Sim. Porque às vezes a Cris a Paiva ela não lê o Instagram. Mas você quer que ela é. lê um recado aqui ao vivo? É, você, você me pode brincar. Exato. A gente tem um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 custam 200 flowcoins, as próximas 5. É 400 flocões e as últimas 5, 600 flocões. Se você quiser anunciar com a gente, fazer sua propaganda, a gente faz também. Porque a gente faz tudo aqui, né, minha parça? Tudo, tudo. Por ah, você
0: tá aí no meio da pandemia, minha avó tá fazendo bolo, eu tô pintando guardanapo, tô fazendo quadro, tô fazendo desenho, quero divulgar. Ou só quer divulgar seu Instagram pra galera seguir. Pode também. Você paga 5 mil flocões. Manda aqui que a gente divulga com esse sorriso lindo e belo e voz doce de Jasmim, De Rafael Cine. Cortez.
2: Cara, eu tô muito impressionado com vocês. É, tamo vocês já abriram bem? fazendo um... Um, um, um rap? Não, vocês abriram vendendo um merchan. <risos> É, é muito sucesso, é muito <risos> sucesso. Eu conheço aquele pai há 10 anos.
0: Eu nunca vi ela fazer uma coisa dessa. Não, e
2: ela já tá ganhando uma bala de dinheiro, já abriu um podcast, flá, flow, <risos> como é que <risos> é Vênus, LTW, LTW, LTW consulte. Cara, cara. Nosso Alice. novo
1: patrocinador, tamo juntas, né? LTW, LTW cara. É
2: garantia de qualidade onde o investimento é o seu sorriso.
1: O Rafael Cortez tá oh? impressionado aqui. Ah, Gostei já. desse slogan já? Gostei. <risos> Ele tava impressionado com, com O estilo da empresa, do, da LPW é.
2: Cara, tô impressionado com tudo aqui Aqui é um lugar muito legal tô Feliz e por um lado meio chateado Porque não tenho nada disso na minha vida isso Mas é você coisa... chegou. Você
0: sabe que todo mundo que chega aqui, quando chega no nosso lounge, né, se, é. se encanta com alguma coisa. Sim. Então tem gente que. Tá na frente dele? Tá <risos> tem gente que é, chega aqui e vai ali no, no Pinball jogar. Tem gente que gosta do, do simulador ali, tem outro que. Cadeira de massagem. É, cada um gosta. A Nani dormiu na cadeira de massagem. 40 aqui. minutos. Jura? É. Cara, cada, eu... cada um chega aqui. E você chegou aqui e viu o quê? É uma galera comendo, feliz da vida.
2: Não, é, é que vocês não estão ligados. Vocês que estão assistindo a gente agora, vocês não sabem. Esse aqui é o lugar mais jovem e cheio de prazeres que eu vi nos últimos anos. Porque no que eu cheguei aqui, <risos> jovens jogavam e games lá embaixo, entendeu? Em cadeiras descoladíssimas. E aí, um deles pediu batata frita com cheddar e bacon. E o outro tava comendo um hambúrguer.
0: Vai morrer aí... cedo? Vai, mas e daí? Ué, porque eles têm hormônios. <risos> é, A sobe não é aqui,
2: rico. cara. Jovens fumavam narguile. Narguile era de baunilha. E nós sentamos aqui... Um negócio
0: assim,
1: não é nem um narguile, é um negócio assim desse tamanho. Que, cara... que tecnologia é essa, cara? Não, e antes de começar,
2: aqueles pais pediu figas deliciosas. Você ganhou um café... Eu tô Você acostumado sabe? a trabalhar na, na, na linha de tiro cara, Eu vim do CQC era, Posso tomar mágoa, cala a boca, seu merda era, Não tinha nada disso, entendeu? Um
1: saco de pipoca e um tapa na cara É, é era, lixo era, de
2: homem tá? Eu
1: sempre quis trabalhar num lugar que tivesse videogame Música e gente jovem E diversão e cara. dinheiro!
2: Vocês ainda ganham. E a gente
1: conseguiu! É. Uau!
2: Tô muito impressionada. <risos>
0: Incrível. Sério. Incrível. Muito bom, tô muito, estamos muito felizes.
1: feliz. Ah, é, calma aí, calma aí. Falando nisso, que a gente tá muito feliz. Vamos falar o que chegou <risos> antes de começar aqui o papo. Você cê vai, cê vai no... participar
0: desse momento, Rafa. Você nos Tem perdoe isso também. Esse é um episódio Tem super
1: isso. especial, viajantes. Por quê, cara? Nós recebemos a nossa placa de 100 mil tira, inscritos. Não, merece. Vou tira essa aqui. Olha que coisa mais linda. Eu nunca vi isso na minha vida pessoalmente. Eu também não. não. Porque, até porque a mim o YouTube não manda. Do meu canal, que tá com 400 mil inscritos e o YouTube não manda. Não sei por quê. Mas estamos aí na atividade. Vênus Podcast conseguiu uma plaquinha de 100k. Tá certo que a gente já tá, né, minha parça, com 210... 10 mil inscritos, então já se inscreve aí porque a gente quer logo a plaquinha de um milhão pra gente colocar na parede do nosso estúdio novo pra
0: ficar coisa é. bonita,
1: senão ela, essa vai ficar, já,
0: ela vai ficar solitária essa já combina muito, né? porque tem opa, a cortina cinza quem segue a gente no Instagram já viu. já viu então essa aí já combina e a gente tá em busca da, em busca da dourada agora obrigada
1: viajante a gente tá muito canal de cortes também já bateu então a já, já bateu, daqui a pouco chegar. teremos mais é. uma plaquinha dessa lá agora sim, Rafael Cortez uau, uau. É, você que chegou aqui dirigindo o seu Nissan da última vez que eu, que eu tinha visto um, um papo por, seu...
2: Obrigado por contar que eu tenho um uhum. Se tu,
1: tu não tava falando Matou aqui de meu carro... meu patrocínio
2: da Mercedes-Benz.
1: <risos> tava tentando aí, eu
2: tava tentando de todas as
1: Droga! Voces. Mas é que da última vez que eu me lembro de você falando de carro, você falou que odiaria dirigir por São Paulo. Isso faz o quê? Uns cinco o
2: quê? anos. O quê? O quê? Eu né? dirigir. Você
1: falou que eu odiaria. Agora você tá com carta recém-habilitado. Faz um pou pouquinho de tempo. Eu
2: fiquei até os 38 anos sem dirigir. <risos> foi muito louco. E foi muito bom também, por um lado. Porque não saber guiar foi uma coisa que me deu grana, por exemplo. Eu consegui vender para o Comedy Central um reality show em que eu aprendi a dirigir um carro com os meus melhores amigos. O Dirige Rafa, que eu fiz em 2015. Ao mesmo tempo, eu tinha uma sequência no meu show... Que era uma das que mais funcionava no show anterior que eu fazia de stand-up, que era o fato de eu ter quase 40 anos e não saber guiar. E começava com a premissa, né? De que a gota d'água do, do cara que não sabe dirigir um carro com 40 anos é que vai ao motel ele, a mulher e eu, o taxista. E isso salvou o show que eu tinha. A Crista tá ligada, né? Eu fiz muito show ruim. Em muitos momentos E teve um momento que o show começou a ganhar um corpo Quando eu peguei temas que eram divertidos mesmo E não saber dirigir era um dos mais legais Nossa, eu
0: não consigo imaginar a minha vida sem dirigir, Rafa Que loucura Cara,
2: eu passei muito tempo Eu só aprendi a dirigir porque minha ex-namorada Me ensinou a guiar Porque toda vez que a gente saía pra beber Ela não podia beber e eu enchia a lata E ela ficava puta e ela me ensinou a guiar numa técnica maravilhosa Que ela desenvolveu Que é a técnica capitão nascimento de direção de defensiva De né? vai
0: dormir no sofá até aprender a dirigir Não,
2: ignorância total <risos> Da seta, eu ligava o farol Seta, filha da puta ah. Vira ah. direita, dava pra esquerda Não, viado Eu aprendi na pressão Porque eu sempre tinha uma desculpa, eu não vou guiar Ah, não, não tenho tempo de ir na outra escola E eu tinha carteira uhum. Eu comprei minha carteira, muitos anos <risos> atrás entendeu? Só que ela era um documento de identificação No meu bolso e aí a minha ex-namorada me ensinou na base da porrada. Senão eu não ia aprender. Aí eu comprei o carro dela. E fui um jumento, porque ela me vendeu um, um Ford Focus, que já tava zoado, problema de câmbio de fábrica, pelo preço que ela tinha pago, eu comprei. Porque eu... Vai
1: pagar 30 mil, seu Vai merda? Vai pagar!
2: E eu falei, vou pagar, porque eu aprendi a dirigir nesse carro. Eu passei anos dirigindo um carro que tinha que ser o Ford Focus. Sei assim, esse câmbio, sei... Esse... Aí agora eu consegui trocar de carro porque me sinto seguro.
1: Eu tô com 25, né? Até os meus 24, 23 anos eu falei, eu não vou dirigir, eu tenho a certeza absoluta. Mas aí eu falei, tá bom, vou fazer as aulas. Comecei a fazer a aula teórica, passei de boa, fiz as aulas práticas, fiz a prova, passei de primeira. Meu, não quis dirigir. Tirei a CNH e não quis. Falei, eu não quero. Tirei isso aqui, mas não vou. Só que daí eu fiz aquela aula para habilitados. E aí, meu instrutor, ele era super legal comigo. Diferente de como você aprendeu, ele já, ele já fazia assim, ó. Dá a seta pra direita. Eu dava a seta pra direita e ele falava, grande Yasmin, lá vai ela, dando seta pra direita. Lá vai ela passando entre os carros. Parecia um galvão bueno do... Caralho. Do... Dos... Da Fórmula 1.
2: Que chave aqui um furado que ele tava jogando pra ele cima tava, de você mesmo, tava.
1: E agora eu sou uma grande motorista, eu perdi o medo, cara.
2: Casada com o um instrutor.
1: Não. <risos>
0: Imagina!
2: É muito não, legal mas, esse final. Agora
1: eu sou uma ótima motorista. Ayrtona cena, que nem meu pai me chama. É cara, eu não hora, bati. É.
0: Eu... O sonho da minha vida de criança era dirigir. Eu lembro... É, eu na casa da minha tia e a minha prima Luciana, que eu, eu tinha ela como referência. Porque a, a minha tia... Tinha a Lu e a Paula, a Luciana e a Paula. Então, a, a minha referência era a Lu e da minha irmã era a Paula, meio que por obviedade de, de, de referência de idade, né? E aí eu lembro que uma vez a gente tava na casa da minha tia e a gente tudo lá brincando assim, e a minha prima entrou pra sair. Era um Voyage, que na época era o um carro do ano, né? É. E aí eu lembro que ela entrou pra sair e ela entrou, e eu lembro disso na minha mente, ela entrou com a bolsa e fez assim, tchum, com a bolsa no banco do, do lado e deu ré e saiu da garagem. Deu, meu... Poder. Ela entrou Poder. com a bolsa, jogou pá! É. Bolsa! Pá! Ré! Saiu! Eu falei, eu quero isso, eu quero dirigir. E eu era uma criança, então eu cresci pra isso. Eu tirei a carta, eu comprei o carro, que era um uninho um fudido, porque enfim, eu era professora, você lembra disso. E aí eu comprei um uninho fudido. Quando a minha carta chegou, assim, que eu, eu, eu tava esperando, né? Assim. Chega, 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 chega. O carro já ali. E eu assim, ó. Chega, chega, chega. A carta chegou, eu peguei a estrada, fui pra Campinas e meu pai.
2: Caramba. Eu
1: tá quero maluca. dirigir, eu quero dirigir,
0: eu quero dirigir. Pessoa e pessoa tira sempre... a carta e vai pra estrada? Eu que... sempre dirigi, era meu, meu sonho. Deus. Então quando eu fui, ia pras aulas, eu não ia tipo, ai tá, mais uma aula. Eu ia doida pra aula. Vai, vamos, 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 vamos. Eu ficava pilhada, então eu sempre fui. De dirigir, de aprender, eu sei fazer baliza muito bem. Cara, é o... não, eu, não, eu me sinto muito boss. Você conhece o Lucas Calisto, né? Conheço o Lucas Calisto. Quando você encontrar com Lucas ele, Calisto. É, Quando você encontrar com ele, fala pra ele assim... Ô, Lucas, qual é a história da baliza da Cris Paiva? Só, só pra ele ficar você puto. É foda da baliza? <risos> muito. Jura? Muito. Assim, tá maluco. Muito. E aí, eu, e eu fico julgando, né? Os amigos, assim. Quando eu tô no carro, eu fico... Vamos lá. Entrar.
2: A baliza é foda. Não,
1: é, tem mas eu aprendi a foda. técnica também. Eu, tem uma técnica. Não Sim. sei se você segue Sim. os passinhos... Ou se você já faz no automático. Hoje sigo... não mais, ah, tá, mas eu, eu sigo os passinhos. A é.
2: técnica chama é câmera traseira. <risos> E câmera aérea. Quando você compra ah. um carro tem aquelas câmeras... Você... Ah. E fica super
0: assim. Mas mesmo que você Demais. tenha a câmera traseira, se você não fizer o movimento é. certo, você vai ficar... Você não tá tentando trepar com a vaga. Você quer estacionar, caralho. Mas pelo
2: menos a gente não passa pelo constrangimento de virar um evento. O ah, problema sim. do cara é. que não tem uma câmera no é. carro e não é bom de baliza, como era o meu caso no passado, é que quando eu tava fazendo uma baliza, eu já começava muito errado. Aí abria-se uma clareira. Assim, as pessoas ó ficam... oh, Tem alguém muito ruim fazendo baliza. E quando viam que era eu... Aí, Aí mais pior. ainda, filmando. Olha lá, o Ai, como ele é ruim. Eu já deixei grandes vagas, porque não sabia fazer baliza. E até hoje, o meu desafio como condutor é não ganhar a reprimenda dos outros condutores mais foda do mundo. Que não é o dedo do meio, o xingamento, a buzina. A pior reprimenda que você <risos> pode receber é quando o cara passa por você e faz um...
1: Essa é fogo, velho. Essa isso é me triste. dói no coração. Eu,
2: eu tomava muito isso. E adoro... agora que tô dirigindo bem, eu passo por quem faz coisa errada e faço.
0: Eu prefiro que grite do que Será? fazer essa cara isso de decepção. É muito foda. Será que eu posso vender para o mesmo canal que você vendeu, o seu um, um... aprendendo baliza <risos> com a Cris Paiva? E eu ensinando as pessoas a fazer eu isso Eu já <risos> queimei a possibilidade <risos> mais Faz um canal tipo <risos> MacGyver. Cris MacGyver, você vai ensinar coisas só... que as
1: pessoas não sabiam que você sabia.
0: Isso. E aí eu né? só dou umas, umas dicas loucas, assim. Acho bom, acho bom. Cara, é demais. É demais. É demais. <risos> é. E o, uh, bom, você não pode dizer... Eu não posso perguntar qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, porque você acabou de falar que começou a dirigir já com 38 anos. Opa! Mas você já fez muita coisa. Você já foi pra TV. Você, Sim. Você, você esteve no, no Secret Test. Sim. Depois você viajou... Depois não, enquanto, né? Já começou enquanto. Você viajou o Brasil todo Sim. fazendo show foi e música. Foda. E daí você lançou o teu CD... E aí, como é que fala? Vai plantar árvore e um filho? Como é que tá esse, esse plano aí?
1: Cara, é, é Faltam que...
0: poucas coisas na lista.
2: Eu vou dizer que antes da pandemia eu era muito favorável a essa parada da multifacetação. Eu tinha isso como uma bandeira pessoal, assim, sabe? Cheguei a dar palestra falando sobre... De fazer muita coisa, você disse? A do diz? empreendedorismo multifacetado, é. Eu, eu sempre vendi que esse coach, peixe. coach, hein? É, bacana, né? Só que era na Rafa, que... Rafa coaches.
1: Rafa coaches. Rafa coaches.
2: <laughs>
0: Sometimes you need to take control to make a difference. That's why, with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu. In the heat of the moment, you keep it calm and cool with a $3 medium ice cold cold brew. Participation may vary, limited time offer, terms apply. Só que é cortesia da casa. Pré. Pré.
2: Pré. Meu Deus. Tá, mas
0: ó, o canal de cortes é, é séria a dica.
2: Cara, cortes porque, do cortes, porque, cortes Não,
0: porque, do cortes. porque assim, a história do canal de cortes. Desculpa, você já volta no assunto. A história do canal de cortes realmente é uma febre. Tem muita é assim. gente fazendo canal de cortes. Sim, eu tô ligado. Só que a galera faz canal de cortes. De outros podcasts, né?
2: Eu dei uma bronca no canal de Cortes desses dias. E daí. você
0: é o Cortês. Então você pode ter o canal de Cortês. Entendeu? Que louco
2: isso, né? Cortes do Cortês.
0: É muito Vai ter Já registra. E já, Ih, já, já
1: pegaram já. E já era. Agora é a hora. Droga. Alô, Perseu aí do canal de Cortes. Cria aí, veiguinha. Cria aí um Eu... canal de Cortes do Cortês, por favor. É. Antes que criem. Tamo junto. Já falei para a equipe. Mas é, é uma boa ideia.
2: <risos> é uma boa ideia. Mas, a, eu, eu, a
1: gente estava falando da, da lista de coisas que Isso. Você
2: multifacetação, né? Sim, multifacetação. Quando veio a pandemia, eu me dei conta, tardiamente, que a multifacetação não é um troço que funciona no Brasil, não. Porque quando a pandemia veio e obrigou a gente a ficar dentro de casa e a gente teve que é, concentrar energia naquilo que a gente sabia fazer, eu falei, pô, fudeu. Porque eu, antes da pandemia eu estava com um canal no YouTube negociando um projeto meu pra TV aberta, tinha um talk show de faculdade, tava recém-lançado de um disco de MPB, tinha lançado um livro de crônica e poesia, é, tem um projeto que eu tinha feito com o Cambota e Pé da Letícia, Ups, uma música divertida viu, brasileira. E eu falei, e agora? Vou focar no quê? E aí as pessoas começaram a consumir os conteúdos daqueles caras e daquelas minas que o público sabia que era certeiro.
1: Nichado já.
2: Nichado, assim, puta, eu tô em casa, não tenho que fazer. O que eu vou fazer? Hum. Pô, Vou ver os vídeos... É, da Bruna Luiz. Vou ver os vídeos da Cris Pai, vou ver os vídeos do Cambota, vou assistir, não sei quê. E aí eu falei, cara, elas não me escolhem, porque eu era um cara que tinha mil portas abertas aqui ali a colar. Então eu tive que reinventar tudo. Eu fui me dedicar a fazer um stand up sobre isolamento social.
0: Ah, seu é focar... novo especial, né?
2: Sim, que é, tá no é o YouTube.
0: Antivírus.
2: Antivírus o show. Maravilhoso tá no
0: esse público. nome. Estreou é, tá agora é é é pouco? <risos>
2: <risos> Só que esse nome, eu risso porque <risos> Assim que eu soltei esse vídeo é... O YouTube entendeu como conteúdo sensível
1: Ai, meu Deus
2: Porque faz ah, a palavra vírus, né E o vírus é um tema sensível O meu show não é um show sobre coronavírus, né Eu faço um show sobre isolamento social uhum. Mas o nome é Antivírus, o show Porque é uma ideia tipo pô Vamos combater esse vírus com risada
1: Uma ameaça foi detectada Só que
2: a palavra vírus, quando eu botei aí o vídeo não performava eu falei o que está acontecendo aí tá conteúdo sensível aí escreve reivindica explica faz uma defesa é. então no, foi legal no fim resolveu 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 tá, Mas, tá indo como bem como tudo como tudo que tá indo bem no meu nível né Yasmin <risos> tá indo bem é no meu nível, nível hoje é
1: o seu nível primário não, não, meu filho não,
2: não eu tenho eu tenho eu tenho uma experiência hoje na carreira que é muito diferente da, da, de vocês agora eu tive muito sucesso e aí de alguma maneira a coisa deu uma refreada forte outras pessoas bombaram a gente passa o bastão um pro outro, né e é lindo de ver isso, é muito legal vir aqui e ver a Cris Paiva fazendo um podcast de sucesso com você é foda, é legal pra caralho porque eu acompanho a Cris e vi quanto perrengue que essa mina passou, quanta coxia de quanto comedy, quanta humilhação que nós passamos em tanto festival, tanto troquinho tanta fudelança então, é legal ver os amigos irem, mas por outro lado, eu não faço sucesso mais e não tenho uma rede social forte, engajada. E a pandemia me deu esse, esse desafio assim, reinvente-se. Puxa o público, bicho. Você é tá com época... 45 anos, quase.
0: A época do CQC não pegou o auge do Instagram para que você estivesse fortalecido quando o programa acabou, uhum. né?
2: Mas pegamos... Mas nós fomentamos o Twitter, né? O, Sim. Muito. O época... Twitter, Sim. vocês são muito Sim. fortes. Era muito louco. Só que o meu Twitter é impressionante. Eu tenho 3,4 milhões de seguidores. Porém, é muita gente daquela época... É muita menina que na época tinha 12 anos e que ficou louca pelo CQC, fez o Twitter e depois virou uma mulher executiva e abandonou a rede social. Então, é um número expressivo, mas não tem, tem muito engajamento. Ghost, né? Tem muito, tem uhum. muito. Nunca comprei Sim. um seguidor na minha vida, mas eu tenho muito perfil que tá abandonado. Errado, eu entendo. Então.
1: O engajamento não tá se reciclando, né?
2: Não, e tudo se reciclou, né? A, a, a comunicação que eu fazia com o Love Treta, canal de YouTube, o Forte passou a ser podcast. Do mesmo modo, o show que eu fazia e que era conveniente para mim, vieram os caras com a novidade de fazer um show novo por ano, com temáticas atuais. Pô, os temas agora mais em voga na comédia são a pobreza, a quebrada. E eu falei, pô, o que eu falo de pobreza e de quebrada? Nada? Não posso falar sobre a quebrada. Eu moro de Cerqueira César, entendeu? Nascido no, no Jardim Europa. Não, não tem como, entendeu? <risos> Então, Ai, a gente foi se reinventando o tempo essa inteiro. Essa
0: elite opressora. <risos> Ai, Cris, Burguesinho é safado. Eu nunca <risos> ó,
2: eu nunca fui um burguesinho safado, mas eu tive... É difícil convencer. Eu sou um cara branquelo, né? Que fala bonito. É, como, como é que eu vou falar agora dos temas mais em voga da comédia? Eu tive que encontrar o meu, meu nicho, pro meu público. Meu uhum. público é mais velho, é mais feminino, é mais família. Então, fiz um show de isolamento social bem leve, assim, que tá no YouTube e tentando performar bem dentro do que eu tenho hoje, né? Uhum. É muito louco.
1: Mas você tava falando sobre esse lance que você abriu muitas portas e quando entrou a pandemia é, você se sentiu, cara, tô perdido, não sei qual que eu vou focar aqui agora. Eu tô me sentindo assim porque eu tô abrindo muita porta no momento, tô, com, tô fazendo vários projetos e eu queria que você desse um conselho pra quem tá nesse momento abrindo porta, porque já que você já passou por isso ó, eu tô abrindo várias portas as, algumas coisas estão dando bem certo Outras eu já estou fechando porque os projetos vão se renovando, ah. mas eu tenho medo de depois é, não ficar atrelada a nada porque eu fui tudo, entendeu? Mas claro. ao mesmo tempo eu gosto muito desse lance de ter um leque aberto dentro do entretenimento, onde eu possa ir pro podcast, onde eu possa ir pro, pro humor, onde eu possa ir para música e não ficar presa em uma coisa só. O que, que você, não sei se tem gente numa situação parecida, mas qual conselho que você daria para quem está sentindo assim?
2: Bom, no seu caso, você é uma empreendedora multifacetada que hoje pode fazer isso. Você está no momento top da sua carreira. Não digo que é o melhor momento da sua carreira, porque eu sempre espero que o melhor momento seja o que está por vir, né? Uhum. Mas em comparação com outros momentos, você está muito bem Nossa, agora. Sim. Então, tá certo. Abre todos os leques que você puder, mas foca sempre em um, mantém um, que você nunca vai desapegar e que é o que vai sustentar você... Aqui, aqui, e puxar aqui, aqui. todo mundo junto Sim. Quando escolha as coisas vergonha. não derem tão certo Aqui
1: com certeza é onde eu estou colocando vergonha. mais energia Aqui tá que sendo... É eu
0: ótimo. fiquei que nem, eu, que nem o burro do Shrek agora Eu, eu, me escolhe Eu, eu, me escolhe <risos> Não, escolha. com certeza o
1: Vênus no momento está sendo prioridade total Porque é nosso bebê, né? Então é. a gente quer que cresça saudável É isso,
2: cara quando eu, quando eu me via fazendo sucesso na época do CQC E tinha um público e estava contratado da Band Depois me contrataram na Record Eu fui para Globo teve, Eu teve um momento de ser global eu tinha ah. muitas janelas abertas, mas eu nunca abandonei a principal janela que possibilitou tudo isso para mim, que é a comédia. Seja no palco, seja na TV, seja na internet, né? Eu briguei muito com a comédia na minha carreira, sigo brigando. Tenho muitos cenões na minha cabeça de comediante. Eu não me acho o comediante que eu gostaria de ser. Queria ter mais facilidade, fiz muitos shows sem graça na minha vida. É, depois acho que acertei muito fazendo muitos vídeos divertidos... Mas eu nunca abandonei a comédia. Eu, uma hora, joguei ela na internet, outra hora eu joguei ela mais pro palco, eu joguei ela pra empresa, que é onde ela tá mais forte agora. Eu faço um stand-up muito mais funcional pra empresa do que pra rede social e pra público. Vendo com dificuldade de ingresso pra plateia, mas é. pra empresa eu vendo legal.
0: Então, mas é talvez por isso, Rafa, porque você tem esse perfil mais. É... Como é, que eu vou, como é que eu vou dizer? Você mesmo falou, eu não vou falar da quebrada. Então você não é o grande público do teatro. Mas é. a hora que chega numa empresa também, aquele papo da quebrada talvez na empresa não funcione tanto. Porque, porque também pro empresário aquilo não diz nada. É, é. Ele pode ter vindo até de lá, mas o que eu quero dizer é que não vai falar sobre o cotidiano dele. Então ele vai olhar e falar, tá, mas... E aí? E a minha vida? E o que eu posso rir agora, vivendo aqui esse esse hum. momento de isolamento, tal, tal, tal e, e aí você vem com um, um discurso que é só teu, né um vocabulário que é só teu, um jeito de falar uma doçura que é só tua, eu sempre falo isso pra muita gente, falei cara, o, o Rafa é um MC que não tem, assim, não tem igual, porque você traz a doçura, você traz a, ah, a bomba, possibilidade cara, de, da, da galera, sabe é, é confortável quando você fala, então você fala, a gente ai gostosinho, sim ah, sabe, gosta. que fofo, que fofo que então carisma
1: a mais de 8 mil.
0: É, cara. Então acho que é isso. Acho que é esse. esse é, a sua carta do, do. Do seu joguinho lá? Como é o nome? Do... Coringa? Não, 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 não. Quando é jogo de carta e, e bate os poderes, assim. O teu poder, <risos> ele pode não ser graça super 10. Triunfo. É o seu é super trunfo. Porra! Você pode ter graça 8, mas a tua empatia, a tua simpatia, a oh, tua. Isso aqui é 10. Então você ganha ali, entendeu? Você ganha na oh, hora obrigado. de. Então, assim, pra, pra apresentar. Pra, pra ser um mestre de cerimônia, pra ser o cara que é o que vai falar na empresa, acho que tem muito mais chance de você, fofo, conseguir o coração gélido dos empresários.
2: Claro, <risos> Mas você tem Pra razão. quebrar
0: o gelo, sabe? E Porque... é onde eu tô concentrado.
2: Como comediante, eu sou um. Eu, eu, fazendo uma autocrítica, assim, eu acho que eu sou um bom mestre de cerimônia mesmo. Um mestre de cerimônia de um festival de comédia, etc., eu posso falar, puta, aqui eu sei que eu sou bom. Porque eu sou uma cerimônia generoso que muito mais se preocupa em botar pra cima os meus colegas do que em impor uma piada sim, que eu acredite sim. muito e melhor do que os outros.
0: E porque você sabe que aquele momento é o respiro da plateia. É o respiro. Você não precisa Exatamente. ser o, o fodalhão, porque é a hora que a galera pede uma, uma cerveja, Exatamente. é a hora que ela dá um, ufa, ri bastante com esse agora, agora vamos...
2: E é um, é um ajuste de ego O MC que tem um ego muito alto Ele não é um bom MC e, e na hora que eu tô de MC Eu falo, pô, quem vai brilhar são os meus amigos Se eu apresentar a Cris como comediante
0: É aqui, ó É aqui,
2: Cris é... Paiva E, e agitar e energia
0: uhum. Recebam, Cris, Paiva,
2: meu Deus Tem que ter uma certa histeria É, quando faz
0: boquete a assovinha Eu lembro disso até hoje, Rafael Eu jamais vou esquecer Chega, disso
2: Achei a gente <risos> nem ia falar disso
0: Como é que foi essa história aí, Cris Paiva? Porque pai, né? eu, eu tinha diastema Sim. Eu Sim. Tinha, um... tinha o dentinho separado Diadema? É, e aí... É, sabe o dentinho da Madonna? Assim, separadinho? Não era tanto. Eu também tinha. Mas, é, mas eu tinha dentinho separadinho. E aí o Rafa foi apresentar no show onde eu fazia. E aí ele foi chamar. Ele falou... E agora ela que quando faz boquete assovia. E aí eu subi no palco. Aí eu pensei... Intimidade é uma merda. Porque ele me zoou e agora eu vou zoar ele de volta. <risos> Entendeu? Aí ele falou... Ela que quando faz boquete assovia. Crispa. todo mundo... É... Eh, eh. Aí eu subi no palco. O Rafa indo embora, né? Porque ele me passou o microfone e foi saindo. Aí eu... Ai, Rafael, é só quando é fino que assovia.
2: Foi maravilhoso. Ela foi muito engraçada.
0: Genial! Aí, Genial. E, e aí a gente rimos muito. Mentira! Não, mas é, é, é muito gostoso quando a gente tem essa liberdade mútua, aí. né? Que pode, você sabe que pode brincar, sabe que a pessoa vai aceitar a brincadeira e, que, e vai render, né? Não vai ser um climão.
2: Mas escroto. naquela época, eu, eu acho que eu era um MC mais, mais ácido, mais confiante. Porque quando você está muito por cima, fazendo sucesso, você sobe num palco com uma confiança, inclusive é... para soltar umas piadas mais pesadas Sim. ou para ser folgado com os colegas. Hoje, essa lição de humildade que eu tomei da vida, assim, né, de recituar minha carreira, de perceber que eu não faço mais o mesmo sucesso, de ter dificuldade de conseguir voltar para o circuito, etc., me fez um MC ainda mais cuidadoso. Assim. Hoje eu encontraria uma outra piada que não fosse essa, porque eu pensaria... Será que a Cris Paiva, apesar de ser uma pessoa que gosta de mim, eu gosto dela, vai gostar desse tipo de liberdade? Eu hoje tenho mais esse pensamento que vem, inclusive, somado com uma outra coisa louca, a iminência dos 50, velho. É difícil ter 44 anos... E sustentar algumas coisas... É, pagadora de
0: boquete, pau a pita. É,
2: é, é, já fica estranho, assim.
0: Sendo que ninguém acredita que seu pau fique duro mais. Eu entendo. Exatamente, <risos> cara. Que Não de consegue falar. sustentar nem a coluna Não e é quer isso. sustentar a piada. Não, mas eu entendo. Eu entendo, assim. É tem tem um, tem um certo cuidado que, aos poucos, as pessoas... Eu sempre falo... É, quando eu encontro com os meninos, eu sempre falo Espero que vocês não mudem comigo Porque a gente sempre teve essa liberdade de brincar Continuem, mas eu entendo esse cuidado Principalmente com é, Pessoas novas Porque ah, nem hein? todo mundo vai aceitar A piada que a Cris aceita né claro, Então, é, é. É, então é, é, Eu entendo, obviamente, esse cuidado Que se tem né O, o Oscar falou para mim outro dia Ele falou, ó, eu, eu fico receoso Hoje de fazer show e brincar Com pessoas que eu não conheço, que, que é de uma geração mais nova, porque eu não sei até onde eu posso ir, claro, eu posso brincar, claro. eu posso uhum. né, então a, e o Oscar falou pra mim, ele falou, engraçado, porque na nossa época era tudo tão fácil, né é, era, era é, todo mundo se conhecia e tal só que aí o Startup fez assim, né uhum. a gente tinha 20 pessoas, virou 200 virou 2 mil, aí como é que você não dá pra lidar com e
2: somado a isso tudo veio um, um movimento novo aí que tá é, fruto da, da rede social, que é o patrulhamento ideológico, né é mais difícil fazer piada hoje porque, assim, todo mundo tem um celular que pode estar gravando você em qualquer momento. Sim. E a rede social dá uma falsa sensação hum. de que a nossa opinião é muito importante. Sim. Tem gente que tem 200 seguidores, que é um número relativamente pequeno... Mas se porta de uma outra maneira na sua rede social. Porque, não, aqui eu sou o perfil Juliana Andrade Oficial 12. É, então, o meu público... Todo mundo agora tem um público, né? Uhum. E todo mundo se vê dono da verdade. E a moda do... do da condenação, né? Do julgamento, da... Do cancelamento. Do cancelamento, essa é a palavra. Tá muito em voga. Isso é um cu. Então, a gente tem um cuidado porque você sabe que, pô, na minha plateia pode ter um cara mal intencionado. E, e ele... Se filma uma piada minha e joga ela fora de contexto... Ele pode prejudicar minha carreira. Porque existe um público muito consumidor de treta. Muito consumidor Sim. de vacilo. Sim. Né? E, e, e me preocupa muito a quantidade de pessoas que ficam tentando identificar... Onde é que a gente está vacilando? Aonde? Porque o cara... Se eu falo uma merda aqui hoje... Aqui no Vênus... E tiver uma pessoa mal intencionada... Ela pega isso coloca fora de contexto assim... Rafael xenófobo, preconceito é Babaca, homofóbico... E, e tem gente que tá só esperando por isso. E fala... Nossa, ele é mesmo! Aí começa uma... É,
1: então é a gente né? é mais
2: cuidadoso hoje para fazer comédia... Porque tem esse tipo de risco, né?
1: Sim. É, e você já passou por isso? Você já passou por isso algumas vezes?
2: Eu passei, mas não havia esse filtro moral, né? Na época do CQC, imagina. Pelo amor de Deus. Eu já falei coisas. Né? <risos>
1: você se arrepende de ter <risos> dito muita coisa?
2: Não, mas tem, tem matérias que estão no YouTube... Matérias minhas, eu, eu não costumo assistir minhas matérias da época do CQC, porque me, me, me toca em lugares esquisitos, assim. Mas outro dia eu tava tentando achar algum papo meu com a Abby, porque foi um aniversário de morte, ou, de aniversário, ou era aniversário, alguma coisa da Abby. Foi. Aí eu falei, que, que, já entrevistei a Abby? Eu fiquei pesquisando na internet, eu e a Ebe assim. Não achei nada, mas eu fui passando por várias matérias minhas, eu falei, gente, deixa eu ver essa matéria. Matérias de 10 anos, de 12 anos atrás. E é impressionante as coisas que a gente podia falar. E são coisas que eu fiquei até meio tenso de ver. Falei assim, tadinha dessa pessoa. Bati gratuitamente nessa celebridade. Nossa, que piada bosta que eu fiz aqui, sei lá, com fulana, com ciclana. E eu fico torcendo para as pessoas não recuperarem essas matérias. Uhum. Cê, e não a usarem. vergonha
1: ali? De si mesmo, na verdade. Não, eu não adoro é a
2: matéria ali. quando eu lembro do contexto. Eu falo assim, puta, lembro desse dia, lembro daquele ano, lembro do, do entorno. Era divertido pra caralho. Mas eu tenho medo dessas matérias serem ressuscitadas hoje e colocadas fora de contexto. Sim. Porque é o que to... eu vejo todo mundo ter que fazer o tempo inteiro. Ah, os tweets do Felipe Neto de 10 anos atrás. Ah, seu Felipe falou isso. Aí o cara vem lá. eu oh, Gente, peraí.
1: É, então... Não fazem mostrar. isso
2: comigo porque eu não sou bola da vez. Lógico Mas que é. Se eu viro a bola ah, da vez, vejo. não. Se, se alguma coisa acontece, eu volto para a Globo, sei lá o okay, que, e viro um cara foda. É que nem quando eu tive quadro no Big Brother, em 2017... Na véspera, eu falei... É, Esse no, no quadro
1: dia. Que, que passa no dia do Paredão?
2: Do Rafael Portugal. Em 2017 era, era meu. Era você? Era eu. E não deu certo o meu como deu o dele. A Mônica Iosi teve, eu tive, o Rodrigo... Qual foi o nome dele?
0: É aquele que, é, que fazia o Zorra, né? É. Rodrigo... É.
2: Rodrigo
0: Dilma? Não. não. Não, o Rodrigo... Ai, caramba, sou o nome Eu tô dele. pagando, fazer ah, tá. o 4x4 de 2x4, Sei, é. sei. Rodrigo... Então a gente lembra.
2: É, tá. Bom, mas eu tinha esse quadro e eu lembro que quando estreou o quadro, eu fui no Twitter e falei assim, que orgulho, meu quadro no Big Brother, hoje é um super dia pra mim. Postei. Deu 10 minutos, nem isso. Tinham pessoas postando os meus tweets de 2008, quando eu era do CQC, falava assim, Big Brother é uma merda, roubando a nossa audiência. Aí foi uma merda, cara, que eu fiquei super, super mal... E apaguei os tweets. E no dia seguinte o Boninho falou comigo... Quê? Por que, que você apagou? Você falou, não falou? Você não falou? Foi, isso tinha sido há 10 anos, cara. Sete anos atrás, apagou por quê? Eu fiquei desesperado, Boninho, achei que você não ia gostar. Falou, não, relaxa. E, isso acontece, entendeu? As uhum. pessoas ficam vasculhando, assim.
1: Como cara. se a pessoa que falou aquilo lá atrás fosse a mesma de hoje.
2: É, e como se ela não falasse também. É, então.
1: Entendeu? Sim.
2: É foda, isso, isso é uma coisa muito feia.
1: Sim. Esfirra, tá servido? Que
2: coisa. Cara, é, es, isso é do mais... meu tio. Foda que eu já vi. Eu nunca vi. Tem Fala
1: esfirras. qualquer coisa que a gente vai trazer. Cara. Um pônei, você quer?
2: Porra, cara. Tô,
0: eu tô até vendo qual era a minha aqui que eu nem lembro mais.
2: Sabe o que é mais legal? Essa aqui é uma esfirra das chique esfirras que a gente. É incrível. Aqui na rua. Silvio Romero. pele. Isso, um faz job. a propaganda.
0: É isso. Aí tá. eles não pagam a gente pra divulgar. A gente comprou, não. tá?
2: Só fiz um teste. Vai é que eles procuram <risos> vocês amanhã e falam: o quê? Cara, esfirras de graça.
1: Né? Um dia, né? Rafa, é, que coisa que você se sente mais confortável fazendo hoje, nesse exato momento? Porque a gente vai mudando, né? É, por exemplo, ah. Ah, ah, não quero fazer um projeto musical agora.
2: Corporativo. Eu, eu, eu vou muito tranquilo fazer show de empresa. Eu, fazer show de comédia em empresa, que é um desespero para muitos colegas nossos. Hum. É,
1: nossa, isso que eu ia falar.
2: É, é muito suave para mim. Da
1: galera que sentou aqui, só Bruno Romano, e você é a segunda pessoa que eu vejo que fala, amo Putam. fazer corporativo.
2: Eu, eu, eu posso vender um stand-up meu, o antivírus, para empresa e fazer uma call com o cliente antes de falar. Eu, essas dúvidas, os, os anseios são sempre os mesmos né? Todo contratante fala Quero uma call com você para te brifar algumas coisas Nessa brifada o cara vai dizer Que a empresa é a favor da representatividade Da diversidade, não tem preconceitos Não pode palavrão, pode falar de concorrência
1: Os do's and don'ts né? e,
2: e antes que ele comece a falar, fala assim Fique tranquilo que eu te dou 100% de certeza Que não vai ter Nenhuma, esca nenhuma escapada E a, a prova disso é que você pode falar Para o seu, seu colaborador Assistir esse show em família eu comecei a falar isso, assim, eu falei, eu tanto tenho certeza que o show não vai escorregar, não vai ter preconceito, não vai ter palavrão, não vai ter maldade, que eu digo às empresas que elas podem deixar os seus colaboradores assistirem com criança no colo, com o avô e a avó do lado. E eu encontrei uma maneira de fazer um show para empresa que, de fato, funciona. É o mais engraçado do mundo? Não é, Cris. A Cris é ligada nisso, porque a comédia bebe muito do politicamente incorreto, é. do palavrão, da agressividade de alguém apanhar. Mas se a proposta do cara é um show que ele possa sair orgulhoso, que não teve palavrão, que foi leve, que assistiu-se em família, que foi de boa, eu, eu faço com 100% de certeza que isso vai acontecer. E é o lugar mais difícil. E eu fico muito orgulhoso de isso funcionar. Todo o resto pra mim é treta. Ainda. Uhum. Todo o resto ainda é treta. Ir um palco ainda é treta. Comedy é treta. Testar piada é treta. TV, internet, entrevista. É, por enquanto, entrevista, é, ainda tudo
1: é. mais no, no lockdown, né? Aí no... Cara, da, é na vida, na
2: carreira. Vida. Sempre foi, Ah, sempre foi? Sempre foi. No, por que, que é treta? Puta, eu não sei o que você acha, Cris. Mas assim, ainda acho uma emoção muito grande subir num palco e fazer um show de comédia pra plateia. Ainda acho muito foda testar piada. Ainda acho muito foda ir num solo. Nunca me desacostumei. Tem 13 anos que eu estou fazendo isso e ainda acho foda. Uhum. Porque é uma emoção sem tamanho. E tem que ser assim. Mas isso é bom, porque se
1: você, se você se acomoda e aquilo não te dá mais aquele nervoso, não te dá mais aquela sensação, meu, vai ser difícil. Se não te dá medo, quer dizer ah, que você não está progredindo mais e não está gostando mais de fazer aquilo.
2: A Fernanda Montenegro, eu vi uma entrevista da Fernanda, ela tem 90 anos de idade, a maior atriz do Brasil, indicada ao Oscar por Central do Brasil. Ela é a maior, né? Viva hoje. A Fernanda Montenegro não tem pra ninguém. E aí ela falando pra uma repórter, assim, coisa de um ano e meio atrás que antes de subir no palco para um espetáculo ainda tem florzinha na barriga, tem borboleta no estômago, tem vontade de cagar. Uhum. Não, ela não falou com essas palavras sim. que era a Fernanda Montenegro. Mas se a Fernanda Montenegro, que tem 75 anos de carreira, ainda tem isso, estamos certos de tamo ainda certo. ser... Estamos certo,
1: Deixa a borboleta no estômago aí, porque Lógico. eu tenho medo que, que voe, entendeu? Foda. Fica voando aqui hum. dentro. Mas eu acho que o certo é ter, né? É, o certo é ter. Sim,
2: sim, sim. Até porque você você se obriga a, a, a ir com uma atenção extra. Uhum. E um erro dos artistas... Eu não falo só Baixa uma comédia. Baixar a guarda. É baixar a guarda. É. Artista que confia muito e sobe falando eu sou foda é, é o que mais pode fazer uma merda de espetáculo. Assim. Tenho a certeza que a Maria Bethânia, que é uma cantora sem precedentes na história do Brasil, se prepara muito. E tem muita disciplina para subir no palco dela. assim Ela leva muito a sério. E os shows que eu fiz mais freestyle foram os piores shows da minha vida. Por exemplo, eu nunca bebo antes de subir num palco. Eu adoro bebida alcoólica. Eu tenho muita inclinação para o alcoolismo porque tá eu gosto muito de álcool. Não, em breve. Tá. <risos> Mas eu nunca... Os shows que a gente fazia em comedians, uhum. que tinha cerveja liberada antes do morgado tomar todas as cervejas e acabar e com a E aí é proibido?
0: Era totalmente e liberado e depois era... foi totalmente proibido.
2: E foi morgado, porque o Morgado. Aí o Italo ficou... falou: Não vai ter mais álcool no Comedians. Para os humoristas, chega. Aí... Mas antes a gente podia beber uma cervejinha. E os shows que eu fiz no Comedians, tomando uma com a galera, foram os meus piores shows. Uhum. Porque eu falei, ah, o público tá aqui, gosta de mim, vou tomar uma breja.
1: Cê... É, você acaba baixando ah, a guarda
2: é, total. É, 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 é rapiada. Você acha o
0: bonzão, né? É, é toma
2: no cu. Não, Sim. não
0: dá. É, a... uma... Foi bom você tocar nesse assunto. Eu fui fazer um show há um tempo atrás. Não vou falar quando, porque aí senão chega em quem for a pessoa, certo? Meu pai. É... E eram os caras mais novos, assim, estavam começando e tudo mais. E aí o cara falou: ah, eles vão dar uma força lá pra gente, nananã. E a gente tende a fazer isso, né? No meio. A gente sempre tende a. Tipo. Eu tô muito longe de estar no pico da pirâmide, mas eu também já estou muito longe de estar na base. Então, sim, sim. É, da mesma tá maneira como... Não tão longe
2: como você fala. No...
0: Não, mas da, da mesma maneira como eu, é. lá na base da pirâmide, pedia... Fulano, faz um choque com a gente, o Diogo, o Oscar, o... faz um choque... E os caras vinham, da mesma maneira, hoje me pedem. Porque hum. a, hoje já não conseguem alcançar esses caras. Você tem essa claro. humildade de... Então, eles pedem pra, pra galera que tá aqui no meio da pirâmide. Nós estamos por aqui, assim, ali no meio termo. A galera, ó, oh, dá uma força aqui no show. Beleza. Você tem paciência pra quem tá começando. E aí, eu tenho, eu não sou a Suzana Vieira. Aí, <risos> é, Muito bom. eu tava indo pro show, e aí o cara, oh, a gente vai aí. Falei, ó, oh, como é que vai? Ah, a gente vai passar de pegar e tal. Eu entrei no carro, o cara tava com uma caixa de isopor. E era um lugar longe. E aí, o cara começou a beber. Eu vi que ele, tava, ele já estava com uma... E ele foi pra pegar outro. E aí eu já me emputeci. E aí eu já fechei a cara e falei, não, pera um quem aí, querido. Você não vai pegar a estrada dirigindo, né, gato?
2: Ah, ele era o condutor. É. Que bosta.
0: Não, tava, tava os dois, tinha ah. dois caras e estavam os dois. E aí. Eu falei, não, eu assim, eu não bebo mesmo, eu não bebo. Não uso nada, não bebo, sou caretona, Chata. mas é chatona, ah, chatona. É. Mas não é nem por isso, é porque ali é trabalho. Então claro. é assim, ok, eu, eu não bebo. Mas eu jogo board game. Dá pra eu jogar um board game no show, ô demônio? Não dá. Porque ali não é pra jogar o board game. Ali é pra eu trabalhar. Ali é onde eu ganho meu dinheiro. Então aquilo pra mim é muito sério. Claro. É muito sério aquele momento. Só que eu, eu percebo que... Chega uma galera que entende que por que o stand-up acontece no bar, por que o stand-up é entre amigos, por que o stand-up é numa viagem, por que no stand-up eu vou, saio show, depois de lá, eu, tal, a banda de pagode tal na cidade convida a gente pra ir pro show, e, e por que tudo parece muito diversão, é diversão. Uhum. Tudo bem se você achar assim, mas então você não trate como profissão. Porque pra é, mim é profissão. Claro. Eu claro. vivo disso, eu pago a faculdade da minha filha assim. E sim. paguei a escola, o colégio assim, paguei a escolinha assim, paguei a babá assim. Quando... Então, é, isso é muito sério. E aí Lógico. eu me irrito com, com quem faz pouco do trabalho. E, eu concordo, entende? Eu também sim, concordo. Tipo, sim, tem sim, que tratar. Sim, sim, co... sim. A, a Yasa é DJ. Ela canta é pra isso. um caralho. Ah, ela para canta pra um os... caralho. O e ele é DJ. É Chirupix, aí, tá? aí imagina caralho. se. Você não trata aquilo com seriedade. Então, Sim. É, Sim.
1: muita gente achava que quando eu, quando eu fazia eventos como DJ, que eu podia beber, ficava me oferecendo bebidos, bêbados subiam um lá, onde eu ficava. Achavam que, nossa, que eu ia, eu ia tocar louca. Nunca bebi uma gota de álcool durante o trabalho como DJ. Mas isso mudou, muda o ambiente, porque aqui, por exemplo, a gente tem mais liberdade. Claro. Se eu quiser beber um café, pode beber um café. Se você quiser tomar um hidromel, aqui você pode tomar hidromel. A galera usa droga aqui. É que, é que eu não curto, não sou dessa. Dessa... usa droga aqui? É...
0: não, falei tá. tudo errado. Caralho,
1: tô... <risos>
2: Velho, muito louco.
0: É, faltou perto é na frase. Fal... Sim, tá, usa tá. droga aqui perto. Aqui na
2: região, tá. nas
1: redondezas, aqui nessa vida. Uau. A galera usa droga. Entendi. entendi. Entendeu?
2: <risos> Mas é. é aqui é, no é...
0: Brasil, aqui quando no ela Brasil. falou aqui.
1: Desculpa aí, eu me equivoquei. Mas
2: eu, eu, eu tenho um certo receio, às vezes, de eu estar tá meio cagar regra, assim, porque, de fato, assim, eu, eu chegando perto dos 50, que falta seis. É muito marcante isso. É muito marcante pensar que falta seis anos para chegar nos 50. Cinco anos e meio. É, eu, eu tenho uma inclinação de estar tá muito ligado nas coisas mais certinhas, mas algumas coisas não saem de moda. Uhum. profissionalismo é uma delas, assim. Sim. E, e podem ter certeza, vocês estão vendo a gente, os, as pessoas mais tops do nosso circuito, é, de podcast, de internet, é, de comédia, são muitos CDFs. Sim. E são muito profissionais e levam muito a sério. E tem
1: uma estrutura toda tem. montada. Tem. Eu não sei porquê, mas... É, ah, quer dizer, talvez eu saiba quê. mas a galera tem a impressão que aqui é tudo muito bagunçado. Imagina. Que pode tudo, que não sei o quê, que aqui ninguém leva a sério. Se as pessoas vissem a estrutura, é, é, é. O, o trampo que dá pra, pra isso aqui estar tá ao vivo, se as pessoas vissem a, a equipe... Quanta gente trabalhando. Quanta gente trabalhando sério. A galera é novona. Novona sim, que... Sim. que, que é, acha que é tudo irresponsável, não, a galera nova anda fazendo tudo acontecer. A gente tem uma pessoa aqui para cada área que vocês possam imaginar. Se as flowcoins estão funcionando, é porque um cara está aqui fazendo isso acontecer. Fora. Se isso daqui está funcionando, se a, a gente está mudando de câmera, porque o Vitão está aqui trabalhando. Então, é, não é tão bagunçado assim quanto se pensa. Então, cada área que, que a galera acha que é bagunça, tem toda uma, uma estrutura por trás de gente CDF trabalhando. Mas,
2: é. mas eu entendo o desapontamento... Público, às vezes, quando conhece os comediantes a fundo, né? Hum. Que ele está ligado nisso. Porque quantas vezes você entrou? no é táxi? divertidão? É, exatamente. Você já entrou em táxi ou em Uber e o cara ah, deu você pra um criador falar. Ah, não. Agora, agora vou levar a Cris Faiva, velho. Rafa, uma <risos> Começa vez. Começa aí. E a gente entra tipo, oi, tudo bem? E, e meio no telefone, né? Porque todos nós estamos muito no telefone, porque aqui também é uma estação de trabalho, né? É, a principal. Escreve texto, né? esboço, não sei o quê, tá, tá. tá lá, 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 responde ah, e-mail. responde E o cara, vocês. E vai se desapontando, né? É, Sim.
0: É. É. Uma vez eu tava numa reunião, eu fui numa empresa, na época que a gente ainda se reunia na empresa pessoalmente, porque agora é tudo virtual. Mas eu fui, e aí o cara... Ah, porque é, tinha não sei quem do marketing que ia estar na reunião, não sei quem... De... Tinha algumas pessoas que estariam na reunião. E aí uma das pessoas não estava. E aí ele apertou o botãozinho do... Fulana. Aí na sala de... Ah, cinco minutos eu tô aqui. Tô aí. Aí ele desligou e falou... Vai ser engraçado enquanto isso. Ah. <risos> Eu juro, Cortez, foi essa frase que eu ouvi. Vai sendo engraçada enquanto isso.
2: <risos> Põe a mão no
0: subávio. <risos> eu imagino vocês na,
1: na festa de família do Natal. Agora, Cris Paiva, conta uma piada aí pra gente. Entreténha-nos. Família, sua família faz isso? A minha família nossa. não faz? Não faz, mas... Mas a minha família, eu não sou nem piadista, mas a minha família fala assim, entretenha a gente aí. Faz imitação, conta é aí. Canta. Horrível. Aí eu falo, gente, por favor. O que é a quebra... única semana que eu tô tentando descansar <risos> um pouquinho. Aí me acham chato.
2: Não, o que quebra a perna é, é quando a gente vai pra essas cidades do interiorzinho, assim, umas cidades é, pra fazer uns shows fora das capitais, assim. E aí você vai dar uma entrevista numa rádio local ou numa TV local. E aí. Então, hoje a gente tem stand-up da Cris Paiva, tem stand-up do Rafael Cortez. Dá uma palhinha ah.
0: aí.
2: Isso pra <risos> mim é. <risos> Não se dá a palhinha de stand-up. Stand-up é coisa que fora do contexto, Seu palco, novo plateia, Novo espetáculo,
0: antivírus. Etc, dá etc. uma palhinha aí do antivírus. É, fudeu, fudeu <risos> mesmo. Não, não se dá a palhinha de stand-up. E não se faz stand-up apresentadores desse meu Brasil, varonil ah. que em breve voltaremos a viajar, se Deus quiser. Não se pede stand-up, só num estúdio que não tem plateia.
1: Exato.
2: <risos> se bem que depois dessa experiência, o que a gente estava falando, né? Depois da experiência pandêmica, quem sabe... A, a gente... A, a gente aprendeu a fazer stand-up em live. A gente, eu, eu testei as piadas do antivírus do show, já que eu não podia testar com plateia. Eu fui testar na internet em live, de Instagram, em live, de Facebook.
1: Com videochamadas, pessoas... é, videochamada
2: especial? É chamada e não podia parar para ler os comentários. Tinha gente analisando a piada ou dizendo que bosta de piada, ou isso aqui pode ser legal se você for por aqui. Eu tinha que nortear a eficácia da piada por emoticon. Eu ia fazendo aqui e se tinha risadinha, carinha chorando de rir, etc. Tava bom. Se mandava soninhos, eu falava fodeu. Eu ia cortando e ia para. Então talvez depois da pandemia a gente consiga dar palhinha em estúdio com dois cinegrafistas e um condutor. Porque
1: você deu uma reformulada no, no modo de, de fazer. No, né? Todos nós, né? Uhum. Todos você nós. fez drive?
2: Muito drive. Fiz, fiz muito... E gravei esse show, esse especial que eu soltei. É o único show do circuito que foi gravado num drive-in. Porque era onde dava pra gravar. A pandemia tava muito feia. A gente não sabia quando ia abrir os teatros. Eu falei, vou registrar em drive-in ser o registro de uma época mesmo. Eu queria que fosse isso. Eu fiz, pra fazer a gravação, eu fiz uns 15 drives, assim. Fiz em Londrina, Recife, fiz São Paulo, fiz Franca, Varé. E eu, é uma merda fazer drive. Eu, eu continuo achando difícil. Eu tenho um especial inteiro feito em drive. Primeiro, o drive não é um lugar bonito. A imagem não fica bonita. A luz do palco é mais escura. Carro não é uma com... coisa legal, é. entendeu? E você tem que codificar, tipo... Risada é buzina. Piscou o farol alto é uma aprovação é. ou não. Ou uma reprimenda. Você então... tá
1: no filme de carros da Disney e tá ali...
2: <risos> E você vai acostumando a ter que lidar com silêncios, assim. Porque, às vezes, você fez a piada, sabe que a piada é boa. Você confia no seu material... Mas se ninguém buzinou e ninguém piscou o farol, significa que é ruim? Não, o cara tá dentro do carro dele rindo. Ele Sim. pode estar ali. Ele não vai buzinar, porque a buzina é um código chato. É um código sonoro invasivo. Então, eu não gosto de buzinar, não gosto que buzinem pra mim. Então, às vezes o cara tá lá de, de boa, tá assistindo, tá rindo. E na, no carro dele tá legal, só que você não tá vendo. O carro hum. dele é filmado, tá... Entendeu? É difícil pra
0: caralho. Eu fiz duas vezes. O que hum. você achou? A primeira, eu fui embora deprimida. Assim, é, é, porque... É. Eu saí com esse silêncio no coração... Do tipo, caramba, ninguém riu ninguém riu Porque o som tá muito longe, né? O som da risada tá muito longe Tá muito. E aí eu fui indo embora pra casa Eu fui vendo Os stories e um monte de galera Dentro do carro rindo e me marcando
2: Foda, é isso
0: aí E aí eu, caralho, a galera curtiu E aí um monte de inbox e não sei o que E a galera fazendo stories dentro do carro Por que não posso dar a filha da puta? Não, obrigada Mas é porque a gente teve que lidar realmente com esse silêncio De risada, né?
2: E a nossa tendência é preencher o silêncio com, com repetição, com comentário, né? Então, sei lá, fazer uma piada. Ah, na minha adolescência eu era tão virgem que meu apelido era azeite porque eu era extra virgem. Sei lá, um exemplo. Uhum. Aí você não ouve a pessoa buzinar ou não vê ela piscando. Então você fala, era extra virgem, fez o punch. E aí tapa o silêncio com extra virgem porque era azeite. Extra virgem, tá ligado? Extra virgem, azeite, não sei o quê. É foda extra virgem. Extra virgem. Bom, vamos seguir. E nisso fica uma coisa ininterrumpida uhum. de fala, Nossa. fala, fala. Eu gravei meus primeiros drive-ins e era assim.
1: Tipo, explicando e... Explicando,
2: não, não é. reiterando que é uma maneira da gente tapar o silêncio que habitualmente não existiria, porque no teatro a gente ouviria... É. <risos> mas é
1: esquisito, né? Então, Ao mesmo tempo.
2: Mas é um trabalho de partitura, é um trabalho de músico, assim. Você tem que dar a piada, imaginar uhum. tão rindo e falar... Respira, toma uma água, segue em frente e ignora isso. É difícil, é bem difícil. Hum.
0: É, eu... Você escreveu livro também?
2: Escrevi dois livros. Um, um de comédia, chamado Meu Azar com as Mulheres.
0: Caraca, isso aqui deve estar
2: gostoso, né? Cara, digo. Olha que presença olha inacreditável. Isso. É a
1: primeira vez que eu estou vendo ele na minha vida. Caralho. Eu sou muito sua fã. Ah, é? ele entra, Obrigada pela rouba. força, viu? Vou passar. Cara,
2: vocês viram quem era? É foda. Então... <risos> É, eu fiz o Meu Azar com as Mulheres, que é um livro de comédia de 2015, lançado pela Panda Books. E fiz o Memórias de Zarabatanas em 2018, que é um livro de crônica e poesia. Ou seja, <risos> dois caminhos muito Totalmente opostos aí. Diferentes, Totalmente diferentes, cara.
1: É, sabe o que eu ia te perguntar? Eu vi um negócio, eu não sei se saiu porque eu não, eu não cheguei a ver. Mas é, você não ia ter uma série na Disney Plus?
2: Vou ter, vai vou ter. ter, tá gravado, cara, é uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, assim.
1: Como que chama?
2: Voluntários, tudo pela ciência.
1: <risos> e é, so, é sobre ciência, mas como é que funciona a série?
2: É demais, assim, são, é, é uma série que em, ela vai ser lançada simultaneamente no México, na Argentina e no Brasil. E em cada um desses países tem um condutor. É, e, e a gente segue exatamente o mesmo roteiro. E a gente tipo fala... Tipo o
1: arte-ataque da Disney, né? É, é
2: Não um é? padrão deles, assim, Sim, né? Sim, Eles... que
1: tinha no Brasil, tinha no México, tinha no Brasil. Exatamente, só muda o apresentador.
2: Unidos. E o Voluntários e assim, quatro dublês gravam todas as provas que você puder imaginar em cima de experiências que a gente quer fazer sobre o corpo humano. Então, no episódio de hoje, vamos ver quanto que uma pessoa suporta de dor quando é cortada com um papel. Aí vai para o estúdio, um estúdio... Eita! Os caras só gritam. Eles são argentinos, mas assim, eles podem passar em todos os países... Porque eles só estão fazendo expressões e gritos. Então, em um, eles são testados para ver como suportam a, a dor de corte com papel. No outro, a gente vê como esses voluntários reagem a um frio extremo, a calor extremo. O máximo de peso que um fio de é um cabelo pode suportar. É um da Disney. Mas é muito engraçado. E, é, é todo com grafismos, é, é todo descolado... Tem intervenção é, sonora pra caramba. É muito bom.
1: Você é o MC. E no é... Brasil,
2: eu sou MC. Numa, numa leva de lançamentos que a Disney Plus vai fazer de originais. E... que Ela vai lançar o programa do Porchat. Ah! Um da Mia Melo O da Gabriela Saraivá. E o meu?
1: Da Gabi Saraiva, atriz de, atriz, de
2: atriz que vai ter um muito legal. Não sei nem se você podia contar essas coisas. Mas é, tô,
1: tá contando. Porque levantou o lançamento. Ao vivo. É. Enfim,
2: eu não sei se da Gabriela, eu sei que tem esses lançamentos. E teve o do Santoro também. O Santoro foi o primeiro que saiu com o negócio Verdade. de viagens do mundo, narrando, né? E depois do CQC é o projeto de comédia que eu me vi fazendo que eu mais falei. É muito bom isso aqui. Eu nunca tinha feito projeto de comédia depois do CQC que eu dissesse: isso é muito bom. <risos> E esse é. Esse é um negócio que eu falei, puta eu não vejo hora de estrear. Você já sabe mundo. quando
1: estreia, mais ou
0: menos? Junho, julho, uma ah, coisa assim. Quase segundo semestre, então. Quase,
2: quase segundo semestre. não cara. Um eu
0: vou voltar um pouquinho, porque eu tinha te perguntado do livro, mas na hora eu tava mastigando, eu não consegui... É... Coisa que
2: eu quero fazer muito agora. Faz uma pergunta longa pra eu comer mais esfirra. Vou fazer uma vai... pergunta
0: bem longa. Vai fundo. É, levando em consideração... <risos> na sua opinião... É. Uma vez... Que... É. Hum. Então, dado o fato de que... que?
1: Concluímos
0: é... que... <risos> Nossa, eu achei muito que ia despedaçar isso. Eu achei que agora. ia cair uma carne aqui, hum. ó. <risos> Não, mas é vazado. Vai lá pra baixo. Hum. O que eu ia falar é o seguinte. Você sempre teve esse tom é, mais erudito de falar, na composição. Você lançou um CD de música instrumental. Eu lembro porque eu fui no lançamento. Foi? É, foi? Fui. Foi no lançamento. Então, assim, é, você sempre teve essa questão mais... É, de uma cultura mais fina, vamos dizer assim, né? E mesmo você saber... Tá tudo bem aí, querido? Você
2: falou da cultura mais fina, eu derrubei é. esse É, que cultura é. fina. É. Agora, <risos> de falando volta... de boca cheia, cultura <risos> fina de Rafael Cortez. Eu gostei de volta da mesa na esfirra. Pra não Mas pensar. é que você tá com Olhei. dois litros
0: de lusoforme antes de começar o programa.
2: Tá, foi legal. Agora
1: ele tem tá, carne ele com tá... lusoforme.
0: Levando em consideração a cultura árabe, tá? É, é, isso,
1: é isso que ele tá fazendo.
0: Ah, meu amor, mas brasileiro já comeu carne com papelão, carne com lisoforme também não vai matar ninguém. É... Sim, o que eu ia falar é o seguinte, você sempre teve isso. Uhum. E aí, mesmo vendo que era muito mais fácil oferecer, tipo assim, baixar o teu nível pra atingir mais gente, você não atingiu, você não diminuiu. Você falou, eu vou continuar produzindo isso aqui que é bom, uhum. mesmo que eu atinja... 30%, 20% do que eu poderia se eu baixasse o meu sarrafo. Mas eu vou produzir o que é bom. Você acredita nisso totalmente ou você fala assim... Puta que bosta, eu deveria ter botado uma bermuda aí do palco de chinelo e falado uns palavrão. Eu acredito nisso totalmente. <risos>
2: Cara, essa é uma pergunta muito foda. E foi Nunca longa me mesmo, você
0: comeu a esfirra.
2: E foi, muito... Não, e foi uma ótima pergunta, porque Grande esse é um pergunta. tema que está sempre na minha cabeça. E nunca falei sobre isso com ninguém, porque nunca ninguém me perguntou isso. E é uma coisa que eu falo com a Marcela, minha namorada falou falo direto. Eu sempre falo, Marcela, se eu fizesse um show de comédia, stand-up, chamado Buceta, o show, é óbvio que eu ia votar público pra caralho. E se eu fizesse, é, em vez de Elegia da Alma, Violão Clássico, o disco que você foi ver eu lançar, ou Música Divertida Brasileira, que eu lancei com Pedra Letícia e o Cambota, eu fizesse um... Bancadão do Cortez
1: Trap funk do Cortez é, se
2: eu, se eu, Em vez de tocar violão com Melodias do Tom Jobim, harmonias Elaboradas o caralho Violão clássico Carcassi, Giuliani Essas coisas que eu fico tocando bar. Eu me dedicasse só a fazer tchep, tchep, E umas letras engraçadas É óbvio que ia ser melhor uhum. Para mim é de sucesso
0: Financeiramente né
2: Eu ia ganhar dinheiro
0: Você sabe o que é mainstream
2: Sei. Não, lógico. É, Mas é uma questão ideológica Eu não, não vou baixar eu posso fazer concessões Por exemplo, quando eu estava no CQC E que queria lançar um trabalho musical Eu lancei um disco de violão clássico Porque era o que eu acreditava E muita gente na cozinha falou assim Pô, você tá num programa de comédia, você é humorista Você não lançou um negócio de música Ligado ao humor Anos depois eu levei isso em consideração Eu sei, Música Divertida Brasileira Que é o meu trabalho Onde músicas engraçadas da MPB São relidas em versão pop rock Com uma banda de humoristas Pé da Letícia e o Cambota Aí eu fiz. Eu sempre encontro uma maneira de ouvir o que as pessoas estão falando e ver se dá pra fazer o um meio termo do que eu acredito e do que elas querem. Agora, baixar o nível pra caramba e fazer uma coisa que eu não acredito,
0: é, não faço. É, eu, né? eu não digo nem baixar o nível em questão de qualidade. Entende o que eu quero dizer? Incendi, eu tô sim, assim, fazer sim. uma coisa mais popular, não em qualidade, porque é coisa popular também tem qualidade. É, eu claro. não tô nem colocando isso em questão. Mas eu tô falando, o seu jeito de falar, o material que você entrega, ele, ele tem uma, um, um público mais restrito, né?
2: Tem, tem, então, tem.
0: Deixa eu ver esse CD, hein?
2: Mas eu... Aliás, um, é um pra cada um aqui. Ah,
1: já, eu já ia rolar, Eu ia falar, é meu, hein?
2: Mas você tem total razão, Cris. A gente não tem que achar que porque é popular é ruim. Porque senão a música popular brasileira não seria o que ela é em termos internacionais, Sim. né? Na MPB você tem o Gil, Caetano, Betânia, Gal, Chico e todo mundo. Chico César, Vanessa da Mata, umas pessoas novas, uhum. né? Luísa Posse. Sim. Enfim. É, não, a questão é que eu poderia fazer umas coisas mais escrachadas Que fariam mais sucesso junto ao público Mas eu não ia ficar feliz, assim Porque não seria eu Mas é lógico que essa minha defesa Hoje Tem uma sustentação no fato de que eu tenho Uma, uma base aqui Eu consegui formar um patrimônio Eu consegui guardar uma grana da época que eu fiz projetos Que deram dinheiro Isso é ótimo então, e agora eu não vai poder investir aqui com a... Vou poder investir aqui com a uhum. LTW Consult. Leading the world, the way. <risos> okay. Então é óbvio que a, a zona de conforto que eu consegui criar para minha vida e carreira me permite ter uma convicção. Não vou negar. Não, eu não vou aceitar esses convites. E volta e meia existe uma, um convite assim, sabe? Uma tentação de fazer uma coisa dessas. Uhum. E eu não cedo também, porque, puta, eu tenho com o que contar, entendeu? Uhum. A grana que eu ganhei. Eu não comprei nada demais. Você tem condição
0: de dizer não porque você não quer Sim, fazer. Você no desespero era, de tipo, preciso desse job e vou Era uma preocupação da minha forma. carreira.
2: Eu não sou uma pessoa rica, eu não ganhei grana pra caralho. Mas quando eu ganhei dinheiro, eu preferi ter um carro popular, 2013, e continuar morando num bairro simples do que ter uma casa grande pra caralho, dirigir um carrão, pegar minha grana, tomar vodka, tomar vinho pra cacete. Eu sigo tomando bebida barata... Se tem cinco roupas... Country Wine. Entendeu? Esse,
1: esse é vinho é bom. é 15 conto.
2: Country Wine? É.
1: Não
2: Conhece conheço. Esse? Não, não. Pode
1: comprar esse daí. É o vinho barato não. mais gostoso mas que tem. Mas
2: 15 conto também. Você tá de foda, né? Juro
1: 15... por Deus. Porra. Te juro por Deus.
0: Mano. Dica de Yase. As dos negócios.
1: É. é eu não bebo muito. Mas é, eu conheço esse daí. Gostei. 15 conto é Gostei sensacional. Então você tem uma, uma reservinha, né?
2: Que me ajuda a que negar. Que te ajudou.
1: A, a, sim, mas por exemplo, é uma coisa que, é, que tá no mainstream hoje é podcast, mas é um formato muito legal que eu te vejo fazendo.
2: Esse eu vou fazer. Então. eu vou fazer? Vem aí o Love Treta Podcast. O meu canal de ah, YouTube volta aí. como podcast. Eu só não comecei... Porque eu não tenho a coragem que vocês estão tendo de, de gravar... Várias entrevistas com as pessoas na pandemia. E eu acho louvável. Não estou reprimindo vocês, uhum. não. Eu acho que vocês estão certas. Porque vocês estão trabalhando. E estão promovendo um espaço para as pessoas saírem da depressão que elas têm. De não se sentirem úteis, né? Muita gente vem dar entrevista para vocês aqui. E elas vêm com um tesão redobrado. Porque não dá para fazer nada. nada. É. E vocês oferecem um evento na vida delas. Sim. Vocês, a... o flor E para quem está
0: em casa, né? Rafa, Exatamente. Tem, é, eu Exatamente. recebo muita mensagem assim. Vocês estão sendo minha companhia. Lógico. Eu fico, eu fico esperando o horário do dia pra estar com vocês, uhum. porque a galera tá... Eu só espero que, do mesmo jeito que a gente tá aqui correndo risco por vocês, vocês não abandonem a gente depois, que voltar tudo normal! Exatamente, <risos> cara. Porque... Claro. É,
1: porque agora o podcast explodiu durante é. a pandemia. O é. formato é. Que, que começou a sair vários podcasts,
0: mas... Mas eu, eu... sei que a galera vai continuar com a não, gente Não, eu depois. creio
1: que, os, que vários programas vão continuar mesmo depois da pandemia. Vamos, vão continuar lógico. com o público Sim. que tem e crescendo. Sim. Vários, vários lógico. mesmo. E também porque... Que assim, ninguém trabalha sete dias na semana. Então a pessoa pega o sábado e maratona o que perdeu. sim Exato, E sempre né? tem convidado é. novo. E se, e, e se começar, sei lá, daqui sete anos e não surgir ninguém novo pra trazer de convidado, a gente começa a fazer outras combinações. Claro. É,
0: traz em dupla, Lógico. né? É, mas até daqui dois anos, quem veio há dois anos já tem coisa já nova pode, pra contar. É, já eu pode, digo, Já é. se meteu em outra treta, já Lógico. fez, entendeu? Tirou roupa pelado, entrou no OnlyFans, é, me... casou, separou. Então, eu acho é que podcast tem a vida longa, na minha
1: opinião... E eu vou
2: fazer. Eu só não tô fazendo porque muita gente que eu quero levar não quer ir presencialmente. E eu também tenho medo de, de sair tanto assim. E eu acho que essa coisa de conduzir um negócio virtual é um mérito do comunicador que já tá consolidado, assim. Sim. Tipo, Danilo Gentili, fazer... Parte das gravações dele no The Noite é, via streaming, né? Fátima via Bernardes, o Bial. Você não estranha tanto. Putz, esses caras são apresentadores. Eu vou começar um podcast, que eu preciso estar tete a tete com a pessoa. E ela vai estar na casa dela, vou ter o tal do delay... É, eu Sim. não vou ter o calor humano, eu não vou pegar a reação dela direito, uhum. não vai ter essa troca. Eu prefiro começar quando eu puder entrar no estúdio. Mas eu concordo que esse timing pode passar em questão de dias.
1: É, pra então, mim é, tem que começar agora. É. Quem quer, quer, quer fazer o podcast, começa
0: agora.
2: eu, porque... vamos começar. Senão, não dá para <risos> isso.
0: Ele, a hora, a que, a hora que acabar, a gente falou que vai te mostrar o nosso estúdio novo que tá quase pronto então a hora que a gente for lá no nosso estúdio, você já olha uhum. já se inspira, já Caramba. chega em casa e já, já manda ver porque a gente, deprimo, começou, né? a gente começou porque muito os
2: estúdios de vocês são Uau! eu vou começar eu... aqui é humildade, a gente vai começar um negocinho pequenininho isso aqui, olha essa. É, mesa.
1: que a gente já começou Raipada Ela é, Ela é talhada, Graças ao flow que a gente começou é. nesse nível. É, Caralho. se eu fosse começar do zero, eu ia ser no meu quarto. E a gente <risos> não teria se conhecido. É verdade. Então, tudo caiu... Talvez um
0: dia a gente se conhecesse, porque o caminho da Yas ele permeia muito o o, a comédia, o humor tá. de maneira geral. Mas ia demorar e talvez quando a gente conhecesse ela já estivesse com outra parceira, ou já estivesse fazendo outra coisa, enfim.
1: Tinha que acontecer da forma que aconteceu. E outra, Sim. a gente começou em janeiro. Em janeiro tava todo mundo com a esperança da vacina vir, não tava numa situação tão pesada, sabe? É. O lockdown que chegou Final em Final de mar... janeiro, né? Final de janeiro. Lockdown que chegou em março, ninguém tava prevendo, sabe? E a gente teve bastante problema de agenda e é super compreensível que vários convidados é. não se sintam à vontade. Claro. É... Mas a gente tá tomando todos os cuidados aqui. Fazem
2: bem. Muito bom. É
1: isto. Mas eu é. acho que você deve começar seu programa é, Vai chamar Love Treta mesmo?
2: Vai chamar, porque o Love Treta é meu canal no YouTube que é. eu tava amarradão fazendo.
1: Sim.
2: Tava indo bem e aí a pandemia matou o Love Treta porque era uma coprodução com a Rede Snack de canais de YouTube e a Rede Snack tirou da programação dela cinco canais. O Varanda Gourmet, do Mal, o meu... Putz, é, o da... É, Avanelio, da Pugliese Aí eu me vi desmotivado Falei, puta então não tem uma produtora Fazendo agora comigo, né Então não sei o que vou fazer E nesse tempo fiquei pensando como voltar com o Love Treta E a melhor maneira é voltar ao Love Treta Podcast No formato de gravação uhum. né? Em vídeo E também indo para os streamings Em resumo, é imitar vocês mas é isso é aí. exatamente isso. É isso aí, tá? Não,
0: mas você acha que isso, a gente tá imitando o flow. O flow, sei, a gente vai fo, se imitando. O Flow pegou ah, o formato da é, gringa, já, trouxe já, já, pra cá. E é
1: isso, o aí, é, é tão vai... legal também, né? Também. Puta cara, que foda que é tudo então, isso aqui. Muito legal. Às vezes a gente não imagina que, que isso vai acontecer, né? Que a gente é. vai estar tá aqui diretamente
0: é. dos sujos mais zicas é que hora, tem. Mãe. Mudou nossa mudou vida. Mudou nossa vida. Eu não conheço
2: a Yasmin antes daqui, né? A gente nunca se viu, né? Nunca se viu. Mas a Cris eu conheço há muitos anos. E digo pra Cris, pelo menos, eu falo assim: merecia muito, Cris. Porque a Cris está há muitos anos, muito tempo nisso daí. Quando eu comecei, você já tinha começado. Eu comecei eu... em 2009. Você eu... já tinha. 2007 eu comecei. Olha aí, é muito aí. louco. Muitos anos.
0: Então, e passou
2: ó. muitos perrengues engraçados que não posso contar. Tem histórias muito divertidas. Ah,
0: alguns, alguns você pode, se quiser. <risos> você quer você quer jogar um na fogueira? Não, né, não, não quero, não, não
2: quero. Mas assim, você merece ia... muito, merece. Você ia divertir. Merece. Ela não
1: ia ligar, eu acho. Não, não me importa. Você... Ela não sabe. Não, não, não. Eu teria
2: interesse de vida pessoal, então, coisas assim. Que então ele se fodeu muito também. Então tá na hora da... É, Merissa, tem umas pessoas chega. que estão fazendo sucesso é, agora. É, chega, assim.
0: né?
1: Deu já. Que nem ela postou ontem no Instagram, porque que o Espaiva se
0: mudou? Vou reerguer o meu castelo. Vou reerguer, postei Ferro uma foto. É. Reconquistar o que eu perdi. Faz Sei que vou bem. tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Ó, arrepende. É, oh, é, aí Vamos. eu Ontem, na hora que eu, poste, que eu entrei na, na casa, eu tirei uma foto no chão. foi o cara que botou assim... Não é possível, até eu que sou pau-pérrimo tenho dinheiro pra comprar móveis. Eu falei, mas quem disse que a foto é porque eu não tenho dinheiro pra comprar móveis, animal? É que acabou de pegar a casa, anta! <risos> né? Ai, é. acabou, tá vazia! Ah, até parece. Até parece o quê, animal? Presta atenção aqui no contexto da história. <risos> Inclusive, é. já, os móveis já estão no gatilho aí. Já estão, já estão vindo <risos> É uma que parceria é com a
2: Móveis Carrara. Mix lá.
0: Olha, dos móveis não, mas do, a parte de eletrodomésticos, uma loja vai fechar comigo uma... É, wow! Que mas vão sim. me mandar you uns... Go, pre... Não tudo, obviamente, porque afinal de contas eu preciso de uma casa inteira. Mas eles vão me dar uns presentinhos aí, fiquei bem feliz. Depois eu conto Fique lá no mesmo. meu eu Instagram. Eu queria que
1: fizessem com o meu apartamento quando eu mudar, que nem fizeram com o do Gama, cara. Os libaneses lá do interior chegaram lá no apartamento novo da Edgama e falaram: Posso sair? Expulsaram ele de casa, fica há três dias num hotel, a gente vai montar tudo pra você.
2: Deram Foi pra ele aí. tudo?
1: Tudo! Eles montaram o Ixi... um apartamento inteiro! Oi, e ele alô, não sabia. tudo bem? Alguém alô, quer entrar em casa? Irmãos Conceito, Habib, vamos Boa. fazer aí. Aí, ó, é parente! <risos> é primo, cara, vamos fazer aqui, é primo. É <risos>
0: É isso. É isso. Mas estamos aí, aos pouquinhos estamos recuperando as coisas e fazendo tudo direitinho. Faz tá muito bem. É, sem pressa, né? Sem Sim, pressa. Tá não tem porquê, não tem porquê. Eu, eu, tive, eu tive outras questões para colocar na frente. Eu fiz a minha cirurgia que eu queria muito fazer. Era um sonho meu fazer. E aí eu, eu poderia ter, antes disso, mudado para um AP, sabe? Uhum. Eu tava numa kitnet e tal. Mas eu falei, cara. Eu tô esperando há tanto tempo fazer essa cirurgia Eu vou aguentar as pontas mais um pouquinho aqui No, no meu quartinho bem, tá certo. Faço é, minha cirurgia e depois eu mudo E, e
2: fazer sucesso é, é uma coisa Acho que todo mundo tem direito de fazer sucesso Sim. Todo mundo tem E eu imagino que as pessoas que trabalham direito Que trabalham com a verdade Que tenham preocupação com qualidade de conteúdo Vão fazer sucesso Isso vale para vocês que estão assistindo a gente também O sucesso, ele é uma consequência Ele não deve ser uma finalidade As pessoas que tratam o sucesso como finalidade essas, muito possivelmente, não farão sucesso E merecem não fazer sucesso uhum. Porque passa a ter uma série de inverdades Tem uma série de sacanagens Tipo, eu já fiquei com meninas no passado Antes de namorar a Marcela Que eram muito deslumbradas com a condição do sucesso Eu lembro de uma garota que Quando eu tava no Big Brother, tinha um quadro em 2017 Ela falava, me apresenta o Boninho O sonho da minha vida é entrar no Big Brother Porque preciso ser famosa E aquilo e me bruxou muito ah. e ali, ali eu falei, puta, se isso aqui não tá indo bem já Agora descer com ela abaixo, não vai, não vai rolar. E eu falava assim, mas então você não vai fazer sucesso, vai fazer sucesso porque a meta da sua vida é entrar no Big Brother você ser famosa a partir do quê? Uhum. Agora, pessoas que têm conteúdo, que tem é, shows legais e vai fazem sucesso Vai construindo degrau
1: por degrau, cara, às vezes merecem, a, às cara. o negócio não tá nem dando retorno, mas você tá ali fazendo porque você acredita no bagulho. E você sabe que você vai chegar lá, então vai plantando, vai é, subindo os baby steps assim, né, passinhos de bebê que, que o retorno vem logo é. que o retorno vem logo mas
2: é preciso tomar cuidado com a coisa do sucesso na, na comédia pelo menos que Imagino. é a nossa área eu vejo que o sucesso é uma grande motivação assim do nosso meio assim e nem sempre fazer sucesso na comédia é legal porque as pessoas podem mudar muito assim eu sei de alguns casos, assim, de pessoas muito próximas, inclusive, que fizeram uhum. sucesso e eu não as reconheço, assim. Mudar
1: personalidade, sim. Personalidade, conduta,
2: tudo. mudar a brodagem, mudar o relacionamento. Eu tenho amigos, eu tenho, eu tenho exemplos, eu não vou dar nomes, assim, claro. mas eu, eu sei de pessoas Quem? que não... Brothers. Nossa, <risos> tem alguém muito próximo a mim que era muito meu brother e hoje faz sucesso e eu não reconheço esse cara. É um, um, um amigo, assim, que eu falo... Será que ele, que ele já tá? era assim? Não, não era, porque trabalhava comigo não, de não boa, e quando Ele fez sucesso... Ele fingia ser o
0: que era com você, e depois Cara... começou a é, fazer ou sucesso. Ou nem com você, e... nem, não é que fingia com você, mas de repente a pessoa... Contar de contar quem é, necessidade. Né? Numa necessidade, conta pra gente, numa necessidade de, de, de... Tipo, eu não tô podendo ainda, sabe? Uh -huh. E a hora que pode, uh -huh. aí faz, aí mostra quem é. 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 Eu vi uma frase outro dia... Antes da gente começar, na verdade, foi o final do ano passado que eu achei muito engraçado quando as coisas começaram a acontecer a gente começou o podcast aqui a, e, e tudo começou a vir a, a passos um pouco mais largos do que a gente estava esperando inclusive, obrigada senhor mas eu tinha visto isso e me marcou muito que eram um, aquelas imagens de, de internet e eu tinha um quadrinho escrito assim é, a sua próxima fase vai fazer as pessoas se arrependerem de não terem te tratado bem
1: que legal sim,
0: sim, que sim uhum. e, e é impressionante como quando você tá numa situação melhor pipoca uhum. gente yeah, que não yeah. dava um like na tua foto e de repente tá no whatsapp falando oi, uhum. oi sumida, quanto tempo Nossa, falo, oi. É, é, é que nem aquela
1: frase, comemore as pequenas conquistas dos seus amigos agora, pra depois você não reclamar que ele tá comemorando as grandes conquistas com outras pessoas, com os novos amigos, com os novos amigos. é, é,
0: Porra. é porque a gente, a gente percebe né, quando a pessoa reaparece do nadão assim, do nadão, Na hora hum. que eu tava lá fodida, precisando de show <risos> Não lembrava meu nome. Aí agora, de repente, opa, isso aqui é... Falo, ah, é foda, tá bom, é. queridão.
2: E você vai ver isso agora acontecer bastante. É,
0: então É, Aí filho. eu faço o quê? Marco, mesmo assim. Uhum. Falo, pode Marco, vir, porque vem. eu não sou você. Carai. Isso é lindo.
2: Isso tá é falando, lindo você se Você tá falando fazer. isso olhando no fundo não, do meu olho eu fiz isso? É. Não,
0: não, não, não. não. <risos> Achei que era pra mim, ah, as pessoas reaparecem do nada, não, né? Mas, não. mas eu chamo eu, ela pro meu podcast? Caralho, Eu caguei agora. Não, não, eu faço isso. Mas isso eu gosto, sempre fiz. Eu lembro que eu, quando Pelo... eu dava aula fudida professora em trabalhar de ônibus, várias vezes eu tava na avenida e passavam assim, tipo, eu vi as outras pessoas da escola passando e passavam, sabe, tipo assim, na hora que vai passar, ah, não vi, assim. Ah. Beleza. Aí eu fui, trabalhei, eu comprei meu carro. Não era um carro, era um mundo. Aí eu lembro que uma vez eu tava saindo da escola e tinha dado problema no carro de uma das professoras, ela tava no ponto de ônibus. Aí eu tava saindo, eu vi, eu dei a volta no quarteirão, fui, parei e falei, você tá indo aonde? Vamos, eu te levo. Eu amo quando eu levo. Tipo Não, não é situação. que eu, Não é que eu te deixo em algum lugar no meu caminho. Eu te levo lá. Uhum. Vamos maravilhoso. lá. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque eu não sou você. Eu não uhum. vou fazer o que você fez comigo porque a tua natureza é a tua natureza, não é a minha. Que
1: foda. Sim. É, eu vou te dar um exemplo muito mais simples desse que você deu, uma, de uma situação corriqueira que aconteceu mais ou menos isso. Estava eu e o meu pai no shopping. Estávamos eu e ele. E aí, sabe, praça de alimentação lotada faz um tempo já. E não tinha uma cadeira para a gente sentar a gente já tava com a bandeja para comer e aí tinha uma mesa que tinham duas adolescentes e quatro cadeiras vazias aí meu pai falou com licença a gente podia pegar a cadeira né que vocês não estão usando não não podem é, vai chegar meus amigos aí. vão chegar meus amigos aí aí meu pai falou mas vão, vão chegar porque estão no restaurante ou vão chegar ah daqui a pouco eles não estão aqui ainda mas meu pai falou é que a gente vai comer agora não emprestaram as cadeiras a gente ficou esperando a, 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 deram um lugar pra gente, a gente sentou em outra mesa, pois chegaram seis amigos delas. Hum. A gente comeu, meu pai até saiu da mesa e eu vi que dois amigos delas ficaram em pé. Pois eu terminei hum. de comer, levei minha bandeja, cheguei na mesa e falei: "Com licença". Com licença arrombada. Com licença, e dei as duas cadeiras pros amigos. E, nossa, a menina ela
0: ficou roxa. Ela: "Obrigada, obrigada". Lógico. Brigada, brigada. Lógico. É isso, Caralho. mas é exatamente... A tua natureza não é a minha natureza. Exatamente. Eu, se eu tiver uma cadeira sobrando, eu vou levar é. até você. As
1: duas aqui, ó, pra vocês. Que, eu lembrei que uma, história, vocês.
2: uma história que ilustra bem isso.
0: Chupa o otário! Hum, que bom. faz a coisa legal. Pega a cadeira da cabeça, só. <risos>
2: Eu lembro que 2007... Eu fiz isso
0: porque eu sou legal! Tava o um Cusona do caralho! Imagina eu
1: falando assim...
2: Maravilhoso, né? Eu
0: vou levar a Cris nesses rolês. Ai, que bom. É muito bom, você, você faz a coisa legal, né? Caralho. Sabe e por que... que eu fiz isso, seu animal?
1: Toma aqui, ó,
2: filha da...
0: Que situação que você lembrou disso?
2: Eu lembrei, assim, 2007 é, é um ano que me marcou muito... Tem muito tempo já, 2007, mas eu lembro que eu era o estereótipo do artista independente morador da Vila Madalena, né?
1: Chão de tacos? Eu era
2: um cara que morava num apartamento pequenininho do BNH, da Vila Madalena. Eu era o jumento de O Saltimbancos, a bruxa malvada do oeste de O Mágico de Oz. Eu acompanhava uma ventríloca como violonista, então tinha tocado por cover artístico num restaurante francês. Eu era um, um típico artista da Vila Madalena que tomava no cu, ganhava um troquinho ali, outro colar contava história na livraria, de final de semana, animava festinha. Eu era um artista da fome mesmo. Roots. Roots. E eu tentava um lugar na TV de todas as maneiras, porque naquela época, estar na TV equivalia a você ter um podcast de sucesso, entendeu? Uhum. A TV tinha muita força em 2007.
0: Vai no Big Brother. E eu pintava
2: de tudo Olha Mas aí. ainda não tinha Big Brother Ou tinha Big tinha. Brother Tinha,
0: tinha É porque teve uma época que o Big, o Big Brother caiu O Big Brother teve uma fase assim e Teve, depois... é. cara,
2: teve total pô. Sim. E eu lembro que naquela época Era uma questão de honra, tinha que estar na TV e aí eu ia fazer os testes e não tinha nada pra mim, assim, eu não era nada conhecido. Então eu ia fazer os testes pra tentar pegar uma ponta no comercial aqui, no comercial colar. Aí eu fazia bem o teste, no que eu saía eu cruzava o, o ator que fazia todos os comerciais e falava ''Puta, perdi, o cara tá entrando pra fazer o teste, já era. Dito e feito, um mês depois eu via esse cara no ar. E aí não tinha nada, eu só me tomava no cu, aí eu fiz figuração de McDonald's, apareceu só meu cotovelo. Aí eu consegui um <risos> trabalho no canal ideal. Canal Ideal substituiu a, a MTV depois que ela saiu do ar, né? Nossa! O Canal Ideal em 2007 ele era um canal do Grupo Abril e ele é um canal de corporativo. Aí me contrataram fazer um programa chamado Pergunte ao Head Hunter e eu era um ator que fazia umas sketches engraçadas. O Head Hunter falava as situações no mundo corporativo envolvem dinâmica. Não faça como ele. Aí vinha uma sketch comigo. Pip, 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 e era muita humilhação porque eu ganhava muito mal é, é, era uma grana que saía um mês depois, cheia de desconto. Era tipo 150 reais a diária de gravação, e quando eu ia receber, era 90 conto E Você todo meu trabalho. tinha ficado lá oito
1: horas, né, gravando.
2: E todo meu trabalho era subordinado a um, a um moleque, assim. Era, era um garoto mais jovem do que eu, que era diretor. Ele era um cara muito poderosinho ali dentro. Tô louco. E ele me tratava muito mal, assim. Eu, eu sempre tentando ser. Solícito com o um cara, não sei o quê. Ele sempre me impondo as coisas. É isso aí, esse quer, 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 não quer. Era um cara cheio de pompa, porque o canal tava crescendo. Você
1: tinha uns 20 e poucos anos? Ele tinha uns 20
2: e tantos, assim, sei lá. Eu já tinha 30 anos, né? E aí o que aconteceu? Eu saí, não aguentei mais. Falei, puta, não dá pra trabalhar por esse troco. E antes de ir embora, eu falei assim, puta, preciso de um, favor, de um favor teu, cara. Tá aqui um DVD. Você pode pôr nesse DVD as imagens que eu fiz aqui, as sketches, porque eu não consegui gravar nenhuma, eu preciso muito pro meu videobook. Aí ele falou, eu vou ver, vou ver se eu tiver um tempo pra você, eu vejo, não, não tô à sua disposição. Ele nunca me deu o DVD, teria feito muita diferença pra mim aquele DVD naquela Pros
0: fase. Pros outros trabalhos, né? O que aconteceu? Portfólio, né?
2: Naquele mesmo ano de 2007, eu fiz um teste pro CQC e passei. Aí começamos 2008, março de 2008, o CQC estreou, abriu, ele era um sucesso, maio... Uá! Era uma catarse. Quem me mandou um e-mail, uhum. o tal do cara? Fala, Cortez, que caralho, hein, mano, você? Porra, vi que você tá aí. Sabe que o canal não deu certo, né? E eu tô sem trabalho. Queria te perguntar, em velho, nome dos velhos tempos, você pode me conseguir uma vaga aí na produção? Em nome dos
1: velhos tempos, é fogo. E aí,
2: o que aconteceu? Eu, eu me enrolei na minha, co... na minha serpente, né? Peguei a minha cauda, fiz... <risos> escorregando aqui. Abri o meu laptop e <risos> Querido João, <risos> tá, 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 vamos lá, cara. Assim, eu, eu me armei, eu tava esperando, eu tava uma sede de vingança aí. Olá, João, como esqueceu? Puxa, puxa o um puxa o um puxa o um João. Ah, cara, lógico que eu vou te ajudar, vírgula, apesar de tudo que você me fez. Aí eu mandei um e-mail pra você, assim, vou te ajudar, mas eu queria só te lembrar, quando eu precisei da sua ajuda, você não me ajudou. Mas você sabe escreveu que eu vou fazer? isso? Sim, eu fiz questão, falei... Uh -huh. Mas a vida dá voltas, não é mesmo? E eu vou te ajudar. Manda o seu currículo, eu vou te indicar você para você crescer. Aí ah, eu não precisei indicar, porque ele mandou na sequência um... É, foi mal, eu me dei conta da cagada. E, e ele nem pediu adiante. Hum. Eu nunca mais o vi, nem sei o nome dele. É para mostrar que o mundo dá voltas, dá, cara. É. O mundo dá muitas é.
1: A Incompensação tem muita gente que bota fé na gente... A... Sem a gente ter nada, sem a gente ter é. sucesso, que depois for, a gente for, continua fortalecendo. Ah, e é. essa galera aí, a gente dá valor.
2: Mas a gente não tem mágoa, não. A gente não guarda rancor. não. não, não, não eu mar... não guardo rancor, eu, um... eu guardo nomes. Tem <risos> uma
0: lista aqui, ó.
2: Eu guardo endereços, é, é diferente. Ela é, tem é. um death note. É. Mas você
0: sabe que eu, eu, eu tenho uma coisa, Rafa, eu não sei... É, eu, acho que eu, eu, eu acho que eu sou muito abençoada mesmo, porque eu nunca preciso fazer nada contra a pessoa. Nunca. É o karma, velho. Não preciso. É, o karma. é impressionante. É assim, ó. Tá, a, a pessoa tá, jogou uma bomba na minha vida. Assim, ó. Pum. Aí eu tô aqui, a bomba explodiu. Aí eu tô sentada aqui. Fala, caralho, uma bomba, né? E não foi meu pai, ok? Aí eu fico aqui sentada, olhando. Caralho, uma bomba, né? E aí? Você vai fazer o quê? Você vai... Jogar uma bomba de volta, você vai socar a pessoa, você vai atirar, você vai... Não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui limpando as coisas. Aí eu fico aqui limpando as coisas que a bomba explodiu.
2: E fazendo uma cumba, porque é um direito nosso. <risos> Trabalho, encosto... <risos> e aí, é eu lim...
0: ab... você conhece o Ricardo Hatzan? <risos> Ricardo
2: Hatzan?
0: <risos> companheiro do Marcelo Metzzi. Não. O Ricardo O Hatson... Marcelo
2: Metzzi é gay? Tô brincando. Vai, fala.
0: <risos> <risos> Bom dia. O sol já é e, e aí ele me ensinou uma coisa Que eu aprendi é. com ele no, no pior momento da minha vida Ele me ensinou uma coisa que ele falou assim Eu falei, ah eu, porque todo mundo fica falando Faça isso, faça aquilo, abre o B.O., faz o cacete nananana. E aí eu falei, não, não quero Ele falou assim, Cris, agora a gente vai Sentar na beira do rio E vai esperar o corpo passar boiando <risos> falou, não vamos fazer nada. A gente vai exatamente pegar...
1: isso, cara. É isso. Você
0: vai pegar uma, uma toalhinha de piquenique, a toalhinha de xadrez, aquele vermelhinho, assim, vermelhinho e branco, assim, ou azul e branco também, que é. As toalhinhas de xadrez. Demais. vai estender, vai fazer um, um belo suco, uns lanchinhos, um docinho. A gente vai sentar na beira do rio. E vai esperar o corpo passar boendo E o corpo passou boendo o corpo passou banheira, você acredita?
2: E a vontade de saber exatamente aí... o que foi, quem foi e o que ah, foi Ah, aí, Só... Mano
1: Não, não,
0: precisa, e pensar aí, não hoje, precisa pensar tão longe, Rafinha pra... E aí, <risos> é, mas o mais engraçado de tudo O melhor de tudo É que eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz Porque eu sei que o que a pessoa estiver passando na vida dela agora. Eu tenho um dois o que a pessoa tiver passando na vida dela eu não fiz absolutamente nada para é aquilo acontecer. isso é muito gostoso só... nossa pegou. que sensação gostosa é a é. pessoa pegou a corda fez assim olha peraí ela Roda. sozinha pegou a corda e eu fiquei assim gente só tô pegando uma corda também tá pegando uma corda ali
1: é, e você claro, não contribuiu nada pra esse... Vamos é. ser
2: honestos, a gente não assiste uma cena dessa, tipo, olha, a gente faz... Ah, ha, olha lá!
0: Ah! É. Né?
2: Tem um, tem um, temos um prazer um pouco maior. É, assim. é
0: claro, claro. Eu também... É, não, eu Nós santa santo não sou humanos. mesmo. É. Eu não sou... Eu não vou lá pegar a corda e entregar pra pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa foi, pegou a corda e fez, eu falo... Ah, não é mesmo. Você acredita, então, Maravilha. nesse lance de karma?
2: Muito, muito. Eu acho... Eu preciso acreditar. Aliás, eu acho que a gente está vivendo uma situação no Brasil e no mundo que a gente precisa ter fé e precisa ter parte da nossa entrega para alguma convicção espiritual, assim, uhum. sabe? Senão a gente vai ser muito infeliz. Nós temos que ter fé.
1: Se a gente não se agarrar em nada, né? Nada. É, é, a gente se você não se agarrar. vai passar o corpo boiando. Exato.
2: É. A gente tem muitas injustiças em muitos âmbitos, assim, né? Então, em algum momento, você tem que pensar. Essa pessoa que fez uma grande maldade comigo... Claro, o que eu puder fazer pra situá-la de que ela fez uma maldade, eu farei. É importante dar o feedback. Por isso que quando eu respondi o e-mail do garoto, eu falei assim, eu vou te dar uma real. Você não foi legal. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que contar pros filhos da puta que eles são filhos da puta, uhum. sabe? Mas se nada aconteceu, se esse feedback não valeu pra nada... <risos>
0: fico imaginando o telegrama legal do Rafa.
2: Olha lá,
0: você é um filho da puta Sim. Pô, <risos> Foguetinhos assim
2: Pô, Mas além de situar É claro, tem um outro lado que é ter a crença De que a pessoa vai aprender E a vida ensina, não tem jeito A vida ensina isso...
0: Você, isso, você, Essa crença é? que você tem Ela é uma crença tipo, otimista Ou é Você realmente crê em algo superior Que tá comandando e que vai fazer
2: Eu creio em Deus e preciso Crer em Deus, é uma questão assim de inteligência Emocional no ano 2000, eu fiz um ano de filosofia na PUC. Eu amei fazer filosofia. E eu, em algum Imagina. momento, cheguei a pensar em continuar o curso de filosofia. Porque a ideia era fazer filosofia e transferir no ano seguinte para jornalismo numa prova interna da PUC. Que era até mais fácil do que o vestibular de jornalismo, ao macete.
0: Entendi. <risos> Aí,
2: em algum momento, falei assim, tá muito legal isso aqui. Mas eu vou ter que sair. Porque todos os textos de filosofia mais pica que eu tava lendo queriam me provar por A mais B que Deus não existe. E alguns deles estavam quase conseguindo me convencer. Eu estava lendo aquelas coisas cabeludas de Spinoza, Schopenhauer, Kafka, Nietzsche. Uhum. E textos que eu não consigo mais ler era hoje. Bem,
1: era agnóstico ou bem ateu mesmo?
2: Era, era uma, um tratado ci, quase científico. assim. Vou provar para você, ver por, porque Deus não existe. Claro, com uma lógica muito difícil, né? É um, um texto filosófico que tenta provar alguma coisa sempre parte, assim, da apresentação uhum. do conceito. Deus não existe. Provaria isso através de quatro premissas que se subdividem, cada uma delas, em seis pontos. Você fala, caralho, então você uhum. já tem um, um organograma aqui, né? E ao final do texto, você fala, puta, fudeu, não entendi, não. fudeu, <risos> não Chamou existe. PowerPoint
0: lá de Curitiba, gente. <risos>
2: E aí eu começava a ficar chocado uhum. e eu falei, não, eu não posso permanecer num curso que quer me provar uma coisa que faz mal para minha vida. Sim. Eu sou muito mais feliz acreditando na existência de Deus do que tentando pensar se ele não existe, porque eu preciso acreditar que Deus existe. Para reparar injustiças, para reencontrar pessoas. Eu preciso saber que quando eu morrer, eu vou rever minha avó, hum. que é a pessoa que eu mais sinto o que falta. O que você acha
1: que acontece pós-morte?
2: Eu sou espírita, então eu realmente acredito no Nessa ascensão do espírito né? Deus é uma fonte de energia é, Não representada por um velhinho Ele não tem uma pele, não tem uma cara Eu vejo realmente a religião como uma pirâmide No uhum. ponto da pirâmide, lá no topo está Deus E para você subir até Deus é uma questão de mérito né? Então, conforme as encarnações passam E você vem e volta e aprende e erra é, isso Você está perto de Deus Chico Xavier, por exemplo, já está lá Ele uhum. foi um ser humano muito perfeito é, o, o Jairinho, o vereador Jairinho, ele vai voltar na vida que vem muito abaixo dessa aqui. Sim. Entendeu? Para ser reparado erro é, que ele fez com o menino Henri entendeu? Uhum. Um exemplo só. Então Deus é um é um mérito. Deus é uma consequência do seu mérito e esforço. E eu prefiro acreditar nisso para redimir uma série de coisas que eu vejo erradas na minha vida e na vida do mundo. Porque aí você feliz.
1: Então, você acha que a gente paga o preço das nossas vidas passadas em alguns pontos?
2: Acho que sim. Acho que e sim.
1: que as nossas próximas vidas vão pagar o preço da nossa atual vida? Outro dia eu peguei um Uber que falava exatamente isso. O cara estava conversando, falou que ele é espírita e que com certeza a evolução do nosso espírito passa por várias etapas. E que se a gente está passando por um, um problema muito grande, uma tempestade muito grande ou uma merda enorme que você não entende por que comigo... Talvez seja porque em outra vida você fez tanta merda que nas suas próximas vidas você precisa pagar de alguma forma para o seu espírito evoluir.
0: Claro. Eu não mas sei eu... se
1: eu acredito nisso, mas faz sentido.
2: Eu acredito no meio termo, assim. Não é, não é tudo que você faz é. aqui. Tudo, 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 sabe? É. Acho que... Tipo,
1: cheguei a chiquinha de burra na próxima vida.
2: Não, não. Acho que não tem isso. Acho que eles passam um pano ali, sabe? É. Acho que o, o fato grave, o fato em contest, fica registrado numa CPU ali, Entendeu? Bom, matei uma pessoa, uhum. não estendi a mão pra alguém. Estraguei a vida de alguém. Estraguei a vida de alguém, beleza. Roubei os móveis de alguém. Não paguei isso em vida, <risos> sei lá o quê. <risos> Roubei os móveis de alguém. Desculpa,
1: hoje eu tô cheia das indiretas dessa Roubei história Roubei as esfirras
2: da Cris Paiva. É. É, isso se paga, não tem como. E, e, e Juro, essa é uma discussão muito difícil, porque... Muita gente deve estar assistindo. A gente fala assim, discordo veementemente, quero falar a minha opinião.
1: Ótimo. É uma essa, discussão mesmo.
2: Mas aí tem uma hora que a gente tem que se fechar dentro desse conceito. Eu, a, minha, a minha postura é essa. Eu respeito quem pensa diferente. Juro. Mas eu preciso acreditar nisso para seguir sendo feliz. Você se força
0: a acreditar em alguns momentos? Ou você tem me for, coisas, Às vezes que... eu me forço
2: a acreditar. Às vezes é natural. A minha relação com Deus é muito natural quando eu tô aberto. Quando eu abro um, um chakra meu pro universo da beleza, aí eu sinto muito Deus, assim, tipo, se eu vou pro sítio que eu tenho um sítio em São Bento do Sapucaí
0: aceito. aceito, onde é então, isso? então, já está que timing perfeito <risos> Pô, tá claro, é... é claro que eu vou <risos> isso é coisa
2: de sitcom americana Chris isso é coisa de Seinfeld é, e foi no timing perfeito que você fez isso Pô, que
0: pariu,
2: <risos> genial genial e às vezes eu tô lá no sítio e aí eu não tô bem Tive uma semana ruim, perdi um trampo Tô chateado com alguma coisa Briguei com a namorada, sei lá Aí se eu vou pro sítio Sento numa varanda e, e tento Me abrir pro elemento simbólico Da beleza, misteriosamente Alguma coisa me mostra que Deus tá ali Uma revoada de maritaca Passa fraca, Sai um puta de um vento O sol que tava no meio de uma nuvem cabulosa Vem E às vezes eu pego meu violão e toco ali e se eu sei que a música tá bonita Misteriosamente alguma coisa da natureza Me conta que ela tá bonita uhum. Às vezes eu toco uma música que eu, há séculos toco eu toco uma música Arrepia. instrumental aqui Aí do nada eu falo, acho que isso aqui tá bonito Aí
1: uf... Morcego
0: Senhor dos quatro Entendeu? elementos, Rafael Cortez Eu gostei da sonoplastia <risos> Como é que é? <risos> É. Eu, eu, Só eu, tenta eu não noto. morder o morcego, por favor, <risos> que já deu muitos problemas.
2: Eu acho que é. <risos> muito bom. <mal. risos> ah, ah, por
0: favor, por favor, Não faça nada não, com o morcego. Eu não, não tenho nenhuma afinidade com os morcegos.
2: <risos> eu acho que Deus existe muito na música, sim. Uhum. E acho que. Uh, felizes são os que tocam e cantam e têm uma relação com música, porque de todas as artes, a mais próxima de Deus talvez seja a arte musical. Porque salvo quando rola o espetáculo no palco, que os músicos estão reunidos, aí a música tem uma forma, tem uma identidade. Fora isso, ela não tem. É. A música é uma série de imagens que você projeta. Você ouve uma música do cara no Spotify, o resto é contigo. Vai ver onde essa música mexe na tua memória emotiva, que recordação que ela te leva, para que lugar ela te leva para viajar. E se você, em vez de ficar pensando só em você, olhar o teu entorno e a música for bonita, você vai ver que as coisas se harmonizam. Então é impossível não existir Deus. Entendi. E a, minha, a minha vida, na prática, é uma prova viva que Deus existe. Uhum. Filho de, de um pai doente, irmão de um garoto autista. Perdeu tudo quando era adolescente. Passei 10 anos tentando ser artista. Fiz um teste para ser produtor do CQC. O cara me escolhe para ser repórter. E eu permaneço até hoje, de certa maneira, dentro de um circuito, né, em maior ou menor escala. Consigo dar uma entrevista para vocês aqui. Uhum. Consigo ir no Danilo Gentili semana passada.
1: Isso é Deus, é hum. óbvio que é É, tem uma coisa que, que no, o árabe acredita muito Que é o Maktub, que é o estava escrito Estava escrito, foi assim que meu pai Inclusive Maktub? conquistou minha mãe, tá? Jura? Eu vou expor aqui que Eles não estão mais juntos, mas meu pai chegou não na minha vou mãe Desculpa, desculpa Meu pai chegou na minha mãe e falou assim Maktub Então fica a dica aí, chega, chega nele E fala Maktub, e minha mãe, Maktub? ele Estava escrito
2: eu conheci a minha namorada falando, YouTube, tem um canal. <risos>
0: ele falou, cara, que YouTube, legal. estava ao vivo.
2: <risos> Exatamente. É,
0: é isso. só não fala VTube, senão a namorada não toma Porra. banho. <risos> uma MacTube.
2: Eu adoro a VTube, eu adoro. Eu ela
0: adoro, eu ela não é um
1: gênio de jogadora, cara? Você sabe
0: que agora o Gil descobriu o um negócio, né? A, a duas caras? Ontem foi, é, ontem foi o dia que o Gil... Abriu uma olhos. conversa lá, ele, é, o Fiuk... E o Arthur, vi, você viu, eu né? Eu vi, não,
2: confesso, não foi então lá, tá lá
0: na né? meu amigão. E aí o, mesmo, ele falou assim... Ah, ela falou pra mim... Ele falou, ah, ela falou para mim que... É, ela tava sentindo que eu não ia sair. Aí o outro fala, ah, ela falou pra mim também que tava sentindo que eu não ia sair. Aí o outro fala, ah, ela falou pra, pro fulano também que tava sentindo que ele não ia sair. Aí ele... Mas ela achou que ninguém ia sair? Eu achei que ela tivesse falado só pra mim. Agora. Casa está
1: caindo, Vitor Casa tá caindo, mas ela, ela se manteve até agora. Temos é. que aplaudir o jogo da VTube, porque, nossa senhora, é. cada um que ganha o líder, ela vai lá. <risos> o Gil ganhou o líder, ela foi lá falar: sabe, eu sempre tomei iogurte vigor. É mesmo. Mas... Não, lá não foi. Não.
0: Mas você viu, né, você viu a montagem que fizeram essa semana dela falando com absolutamente todo mundo da casa que era família?
2: Ah, não, eu não vi.
0: Cara, eu chorei de rir, ela dessa montagem. Ela montou árvore genealógica lá dentro do <risos> Big é, Brother. Era uma montagem, sabe quando pegam é, frames, assim? tipo Sei. Só frase, 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 frase. Aí ela era assim. E a Brum hum, falava. Nossa, ia é pra menina é pra pouca, acho. Uhum. Você tem a pele igual da minha mãe. Cortava a cenela pro Gil. Nossa, a minha família inteira é de Gil. Todas as minhas tias são Gil o mesmo jeito seu. Aí corta ela falando pro... Ah, você é um pai pra mim. É. Já o outro pro ela... Caio. Pro... ai meu tio parece muito com você. É... Ah, fulano é minha mãe aqui dentro, minha única mãe. Aí corta assim ela pro outro. Ah, porque você lembra muito meu irmão. O outro ah não sei o que. Nossa, meu pai fala igualzinho você. Nossa, seu sotaque é igual... Ah, mas assim, ó fizeram essa montagem dela assim. Pá, 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 pá. Ela é pra todo mundo. Ela pega no afetivo. Eu é não isso. sei se ela faz isso conscientemente. O que vocês e acham? E na
2: paralela, ela tem uma estratégia de jogo que é
0: muito não, foda. Não, o negócio é o seguinte. Se ela faz isso conscientemente, ela é uma puta jogadora. Ela é. Se ela não faz, ela é uma canália. Cara... Porque aí quer dizer que ela é assim da vida. É... Ela é essa filha da Se ela faz como puta. jogo, tá tudo bem. Se foi uma grande jogadora, isso. vai sair. Vamos te aplaudir, é minha parte. É isso, é isso. Parce... Ela foi lá... Ô, oh, Rafa, você é o meu preferido aqui dentro da casa. Uhum. Sai o Rafa do cara quadro... Ai, as, você é minha preferida aqui dentro da casa. Você lembra é tanto minha irmã. É, é, você lembra tanto minha irmã. Tem
2: como saber, né? Que é não aflitivo. Tem. Mas é, e na paralela, ela tem essa coisa de não tomar banho, né? Cara, É uma maneira maravilhosa das pessoas quererem sair dessa casa, né? Essa é uma estratégia de jogo muito ah, foda, é assim. Verdade. A pessoa quer Eles sair pra se livrar da futunga. <risos> é foda. A pessoa pede pra sair, essa mulher pede. Ela é uma puta jogadora, velho.
0: Tava reclamando do chulé dela outro dia. Ah, louco, mano, pelo amor Vitubinha. de Deus. Que tá... É, a galera tava reclamando do chulé. O Vitória Tube, poxa vida, hein?
2: A casa do Big Brother ainda é uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha carreira. Eu, eu sou muito feliz pelas coisas que eu já vivi em televisão. Se, se hoje eu dissesse assim, cortei, você nunca mais vai voltar pra TV. Eu vou ficar chateado porque eu gosto de TV. Mas eu vou dizer, puta, pelo menos eu vi coisas incríveis. E uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida, isso eu pude ver, é o Big Brother em funcionamento. O, o Boninho e o Dourado, que é o diretor do Big Brother, né? Não, Dourado é o, é o Dourado, Dourado normal, né? é o diretor normal e o Boninho é o diretor geral ali, né? Eles pilotam um switcher com 60 câmeras. O Boninho parece um maestro regendo aquilo com dourado. E quando você entra na casa do Big Brother, eu entrei um dia antes dos brothers entrarem em 2017 para fazer uma andada ali. É a melhor roupa de cama, é a melhor toalha. A toalha mais felpuda, a adega cheia das bebidas mais gostosas, não as alcoólicas, né mas enfim. Dispensa toda personalizada. Eles tiram os rótulos de todos os produtos e deixam rótulos de Big Brother, mas assim, é tudo de primeira qualidade. É catupiry, catupiry, uhum. tá ligado? É maionese Heinz. Sim. É ketchup imperial. E a casa é toda gostosa, exceto pela luz, que é uns neon, assim, uma luz tipo essa aqui, assim. Porque a intenção deles é deixar a casa gostosa, mas não relaxante. Porque Sim. senão você não produz nada. Se for muito delicinha, se for uma luz ambientada, tipo lá no sítio eu boto tudo meia-luz, assim. O sítio é tudo meio escuro. Não, a casa É pra criar uma atenção. luz. É, é. é essa luz aqui o é tempo que você inteiro. Você fica irritado. E,
1: por exemplo, a hora de tocar música também é muito programada. Porque, imagina, não tem um som na casa, mas em momentos X é uma música obrigatória de você ouvir. Isso deve tirar um pouco do, do sim, sério, né? Sim,
2: sim, sim. E eles têm uma série de informações... É tudo bem programado. Eles têm informações ocultas de toda e qualquer câmera de pay-per-view, né? Então... Tem aqui uns LEDs, e um, um, uns lugares onde passam informações confidenciais para eles, assim, né? Tipo, tome seu remédio, Gil. Eles têm várias informações, assim. É, fulana, é, não ponha esta roupa, está do avesso, hora de trocar de roupa, patrocinador mandou. Coisas que você não vê no pay per view. Uhum. Mas eles trabalhando deve é de ser, uma seriedade. Deve ser uma orquestra,
1: parece uma orquestra mesmo. E depois
2: eu voltei quando estava rolando a casa. E é muito louco que você anda nas docas ali da casa, você anda ali na. No... Que você louco. tá na casa... No
0: corredor da Disney. Um
2: corredor da Disney, exatamente. Uns corredores todos pretos, todo mundo de preto. Você põe uma bata preta da cabeça aos pés. Não entra celular de jeito nenhum. Os cinegrafistas andando por trilhos.
1: Mas você ah. entrou lá em qual momento?
2: Quando já tava, sei lá, terceira semana da casa.
1: Mas entrou lá pra fazer o que você fazia? Não, eu
2: pedi pra ver funcionar. Ah, tá. Eu você falei. Só, que,
1: só quis ir pra pedi Disney. Pedi pro
2: Boninho, aí ele falou, oh, tá, dourado, leva aí. Aí eu entrei e fiquei andando por aqueles corredores por onde passam os cinegrafistas. Ou seja, no entorno da casa. Mas que a casa louco. é toda espelhada, toda... E é muito louco que você para aqui e do outro lado tava a Emily, né? Que ganhou o Big Brother, experimentando um cravo. Ela uhum. tem um espelho e você tá aqui, ó.
1: Tipo aqueles filmes de hotel em que o hotel tem uma, uma parte de vidro, assim, espelhada.
2: Exatamente. E você não pode tossir, não pode falar. Às vezes alguém tosse espirra, saúde. Aí aparece assim, não converse com os cinegrafistas, sabe? É muito foda. Que louco. Ainda é uma das experiências mais incríveis. Quando eu penso que eu tive um quadro no Big Brother, eu lembro disso e falo, puta, que orgulho. Isso é muito foda. É muito?
1: Demais, cara. É demais ver é. funcionar. Qual outra experiência maravilhosa, sensação incrível que você viveu? A,
2: a maior de TV foi CQC, sem dúvida nenhuma, né? Foi um programa emblemático. Mas Quantas eu... matérias
1: do CQC que você fez? Puta, eu fiz
2: mais de 700. Puta, fiz muita Deus matéria. Grilo, cara. Mas eu peguei um negócio na Record que ninguém viu, que não repercutiu, que deu muito errado, mas foi muito foda ter feito. Eu fiz... Eu apresentei formatos da Record, formatos internacionais, que eram feitos naquele esquema de cinema, praticamente. A TV tá compactando, tal qual a internet. A internet ensinou que a TV pode compactar, né? São poucos os programas de televisão hoje que precisam de grua, seis câmeras, traveling, o caralho. E quando apresentei o Got Talent Brasil em 2013... A abertura do Got Talent Brasil foi feita com um helicóptero que saía atrás de um prédio, pra me pegar no rooftop. E eu dava a última frase: Got Talent Brasil, vinha um. Uau, uau. Eu louco, gravei cara. programa na Record em Paulínia, em um estúdio com um painel de LED de 30 metros e oito câmeras, assim, sabe? Usando 300 metros quadrados de. sei lá, eu não sei nem dimensões. E essa é uma coisa que a TV não tem mais. E eu falo, puta, eu apresentei isso. O que eu não fiz em TV e ninguém nunca me chamou e eu iria amanhã hum. é novela. E ninguém me chamou na vida até hoje. Isso você eu tem nunca essa fiz. vontade? Muita. Sou louco, de fazer, fazer é.
1: um, um personagem totalmente diferente de quem você
0: é? Totalmente? É, eu
2: queria muito ser um vilão, um vilão escroto. Oh,
0: o que você acha? Você não nós? tem cara de vilão. Tem sim, tem sim, tem sim. acabar com a tua vida.
2: Por que você não sabe? <risos> Nossa, risada. Agora você tá rindo? Puts, não
0: tem não, hein? <risos> não tem.
2: É vocês não viram o meu você pai. Você sabe velho. que
0: quando... Lembra... <risos>
2: Cara, <risos> eu Lembra quero muito
0: fazer. do. Ai, meu Deus, eu vou falhar com o nome. Francisco Milani, que fazia lembro, o.
2: Lembro? Pergunta
0: de Ota, Tolerância Zero sim, lá que ele fazia. Sim, o... sim. E aí teve uma época que o. Conheço muito essa história. Tô o... vivendo ela na pele. O, o... <risos> <risos> Não, porque eu amava esse quadro da Carolininha Calma, é só Carolininha que tá aqui, não sei o que, E eu... Sempre o cara falava assim: Senhor Saraiva, o senhor por aqui. Não, não tô aqui, não. Tô lá no STF julgando. Sempre isso. Eu amava esse quadro, eu amava, porque ele, ele sempre vinha com umas respostas muito malucas, assim. E ele ia ficando puto, que o cara sempre ia fazendo pergunta idiota. Esse era o quadro, e era o Francisco Milani. E aí, esse cara que fazia o seu saraio falava isso Uma época foi o Rassum. Mano. E aí, quando o Francisco Milani. Quando o Francisco Milani deixou a gente, infelizmente. O Rassum um tempo depois, óbvio, né? Um ele trabalhou aqui depois... também,
2: Francisco Milani? Não, tô brincando. Deixou é. a gente, ele morreu. <risos> pra quem a gente não conhece, porque... ele é. morreu.
0: Deus o tenha tá. e... e aí, um tempo depois, pra na... na tentativa de voltar ao quadro, botaram o Hassum. e eu... Daí eu falei, Lele, você não tem cara de... Você é o seu Saraiva, o senhor por aqui. Você é o cara que... Seu Saraiva... Você não é o Saraiva. O Saraiva é puto. Você não é o puto. Ai, Desculpa, não tem foda. como. Você consegue imaginar o Rassum falando: Não! Não tô aqui, não! Tô lá na tua casa, como é tua mãe? Não, não é, não é ele. Eu então. consigo, na real. Eu consigo. Eu
1: tenho essa percepção Nossa, de, que não... ele, ele
2: pode.
0: de que ele faria. Eu consigo. O Rassum. Tenho... É, não, ele fez. Tem os vídeos dele fazendo, uhum. mas é porque eu vejo ele muito. Fofo, uhum. sabe? Muito... Autoastral e é, engraçado. Fala, cara, ele não ia falar isso. Ah, tava sacramentado.
2: Foi o Milan é isso. Tem uns coisas que não se mexem. É, é como é. quando saiu o Taz do CQC, entrou o Dan Stuba, que não dava. Né? Não dava. Putz, cara. Não dava. E o Dan é um ótimo colega, Sim. é um grande profissional, mas ele não era CQC. Uhum. Sim. Ele não era pra estar tá ali. Não tinha o não... perfil
1: exato, né?
2: E, e o público tinha, pô, passei sete anos vendo com o Tasco, com o Carequinha. E ele era o cara o da
0: raquete, afinal de contas, a galera já tinha uma. E é
2: um puta de um ator, um puta de um colega, um puta cara legal, mas assim, o povo não conseguia comprar.
0: É o Tom Hanks brasileiro, né? Pois é. Você acha que, que daria pra
1: fazer um CQC hoje?
2: Não, não acho não. Por quê? Porque o Brasil mudou muito. Primeira coisa, a gente não conseguiria chegar em nenhum político. Os políticos naquela época eram até meio burros, assim, porque eles ficavam tendo artimanhas para lidar com o CQC. Eles tinham pauta com os assessores deles, os assessores tinham que ensiná-los quais eram as respostas legais, porque nem todo mundo era como o Maluf e o Zé Dirceu, que sempre falavam com o CQC e tinham boas respostas, né?
1: Na hora ali, né?
2: É, tinham uns que eram ótimos, tinham outros que eram péssimos, né? O Bolsonaro era um cara muito fácil de falar com o CQC, ele falava muito bem, ele muito não se intimidava, ele aproveitava Vocês eram um ultra
1: palco para ele, né?
2: Desculpa. Então, <risos> aí, Mas ele, ele, esses eram políticos que eram estudados, eles tinham um dom para saber falar com o CQC. E hoje o político simplesmente tiraria o CQC da plenária, do Senado, do Congresso.
1: Não ia ter matéria, não ia ter nada. O político
2: percebeu nada. isso, o político não tem que prestar conta mais. É. O político presta conta se ele quiser. Do Basta que ele ver. Quer. O, 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 o Bolsonaro, por exemplo, ele decidiu, ele não fala com a imprensa. Hum. O, o Bolsonaro tem os canais oficiais de transmissão de conteúdo dele, que são as lives dele, o cercadinho dele ali. E o okay, que Ele percebeu isso. Ele não precisa falar com a imprensa. A imprensa é que precisa falar com o Bolsonaro. E eu não sei quantos anos os políticos, na época do CQC, ficaram... É, perdendo o cabelo pra ver como falar, como lidar ser simpático com o CQC cara, é mais fácil, não deixa entrar Tira. descredencia ele do evento a gente era credenciado a gente estava ali porque a gente tinha um credenciamento o que o povo não sabe, é quando a gente estava no congresso a gente entrava credenciava com o nosso nome, RGCPF tinha um crachazinho, ficava no nosso bolso ninguém invadia nada quando eu fui no lançamento do livro do Zé Dirceu eu estava credenciado
1: não era um Na impostor. força sindical,
2: a mesma coisa. A gente sempre foi credenciado. Por que credenciavam? Porque não queriam ficar mal na fita com a opinião pública, mas os tempos passaram e político não precisa mais falar com a população e nem com jornalista, muito menos jornalista. Então a gente não ia falar com o político. O que a gente vai fazer? Celebridade. Celebridade não era o forte do CQC. Aí era pânico. É. Pânico não é fazia verdade. bem celebridade. Nosso, bag... Nosso negócio era fazer político. Uhum. Que era muito foda.
0: CQC não fazia bem celebridade. Você falou pode. Acho
2: que não fazia bem. Não, não, não. é que você falou o pânico
0: C... não fazia bem celebridade. Não, o CQC não fazia Eu bem. Eu não celebridade. falei
2: o pânico não fazia bem Não celebridade. falou,
0: não. Eu Agora, falei eu o gente, acho. A última, que eu eu depois é vocês ser. voltam.
2: Não fazia bem servidência. É. Quem depois fazia, o fazia. era
0: do não, não, eu entendi o que você falou, tanto que eu te corrigi, porque na segunda fase você falou. Na, na você hora que você. Você quer me dispor
2: foi... com o Emílio, né? Talvez Caralho. ela
0: esteja certa, isso, talvez ela talvez. Depois vocês voltam e assistem é. essa. É que eu não escutei. Você isso ouviu, também. Então? Não, tá bom. Depois vocês voltam <risos> essa. Tudo bem, depois vocês voltam esse trecho você vai ver. Não precisa acreditar em mim. Não precisa mesmo. Depois vocês voltam lá. A gente tem uma sessão de perguntas aqui. Não acredito. Várias. De público? Nossa, é assim. muito. Só acredito que a gente tem público. Então vamos lá. Viajantes, vamos é. lá. Primeiro vocês. de tudo, Zé Proença mandou 200 é. flocões e escreveu: "Conheci o Rafa quando trabalhei na Band. Ele me surpreendeu com sua habilidade musical." Fui com a Kami e a Calabresa ao show dele no tom jazz. E ele mandou muito saudades dessa época. Um beijo pra você, pra Cris, pra Yas, que também é um puta talento musical. Uh. Bora fazer um som. Ô, oh, Zé Proença. Ah, eu sei quem é o Zé Proença. Ele responde
1: meus stories. A gente já fez um som junto, ele inclusive. É beijo, ele Zé Proença. Ele é muito Proença. legal, eu conheço ele. Sabe quem é?
2: Sei, lembro dele da Band. Ficamos muito bêbados em festas da Band. Tinha uma é, festa que era. É, é produtor? Era produtora da Band. E a Band fazia uma festa chamada Festa do Seu João, que o Johnny Saad... Botava todas as afiliadas da Band no estacionamento e cada afiliada trazia uma iguaria da sua cidade. Então tinha barraca de pastel de Araguari, leitão na brasa de não sei o quê. E era uma delícia aquilo, claro, era uma... Porrada de comida e bebida. Que delícia, cara. A gente saía muito bêbado, eu fiquei bêbado umas duas, eu é Saudade de um
0: desses, né, meu filho? Você Nossa. falou de estacionamento agora. O dia que eu fui no, no lançamento do teu CD, que eu falei que estava Oscar, Cami, eu tava todo mundo lá, a gente acabou. Você saiu, a gente ficou conversando lá. Quando eu fui buscar meu carro de estacionamento, tinha fechado. Eu tive que largar o carro lá. Acabei de lembrar disso. Você
2: jura? Juro, voltei no dia seguinte buscar o carro. Não foi uma noite boa pra você.
0: Ah, foi divertida mesmo assim. Bom. Próxima. Próxima mensagem é do Luiz Brito. Salve,
1: Cris. Salve, Yasmin. Salve, Rafael. Salve, Luiz. Aqui é o Brito da LTW. Wow. Fico muito feliz olha. com a nossa parceria. Mandaram um benzão falando da gente. Ah, tamo junto, sabe que a gente faz um negócio direito. Ainda mais com vocês, agora a parceria vai voar. Estão todas convidadas pra um churrasco lá em Idaiatuba também. Abraço, wow. olha aí, vamos Olha que, olha que nós Bora. vamos, hein.
2: Olha, Olha que...
0: que nós vamos Tem que entender uma coisa, a gente tem gosta
2: uma... de, de prime rib, entendeu? Não é churrasco, né? é espeto. O cara tem um ah. negócio de investimento, entendeu? Nossa, pode
0: ser esse aí também, por eu mim quero... não tem problema. Não. Eu, sou, eu sou a pessoa que come pão de alho no churrasco.
2: Não, eu também, mas.
0: <risos> eu como de É o que cara, cara da LTW tá
2: convidando. Eu, eu quero que a avestruz, eu quero o Javali. Eu, o cara tem cara, negócio desse tamanho, eu, eu quero isso. Ele
0: está economizando e investindo Boy dinheiro. Wang. mas é, ele pode ter o dinheiro que ele quiser, mas nenhum lugar faz uma maionese de churrasco como a minha. Caralho, é, é só isso que eu tenho para dizer. Aí. A minha maionese, sabe aquela maionese do churrasco? Aquela Jura, maionese. Tem
2: salpicão? Você sabe não, mas a maio...
0: não, mas a... no churrasco, a maionese pra botar no pão, assim, junto com... O quê? <risos> tem uma frase tu da tá Cris doido.
1: que ficou marcada em mim, que é do primeiro dia que a gente se conheceu, que hum. a galera chegou e falou assim, e aí, meninas, vamos ficar rico? A Cris falou assim, convite pra ficar rico e pra churrasco, eu não nego. Então,
0: não é. o Luiz, você vê que você em, em, em Dayatuba, Não, e, e o, do Luiz é convite pra, o do Luiz é convite pra ficar rico com churrasco. Exato. É as duas coisas. Imagina Caralho. se a gente não vai, meu filho. É isso aí. Próxima mensagem do Cadu. Ele mandou 600 flocões, Cadu, é rico, hein? É. Boa noite, Nave Vênus, grande Rafael Cortes. Pra mim foi o melhor repórter do CQC. Você é foda, cara. Acho que se você tivesse investido mais no stand-up, sem dúvida alguma, seria um dos maiores do Brasil. Abraço Yasmin e Cris, o programa tá cada dia melhor. Beijo, Cadu. Caraca. Obrigada por bater
1: cartão aqui nas nossas mensagens, cara. Ah, é, o é o Cadu de Londres, né? Agradeço Tem muito. Tem mais uma, inclusive,
2: Agradeço dele. Agradeço muito ele. Muito legal. É,
0: ele mandou mais, 200 flo mais 400 flocões depois disso e escreveu. Só pra não descontextualizar Eu não disse que o Cortez não era um dos grandes humoristas do Brasil Eu quis dizer que se ele investisse mais Ele estaria ali entre os três maiores Ou cinco maiores do país Sou fã, Cortez, abraço, cara Caraca,
2: Cadu, obrigado Ele Será mandou é uma pai? outra
0: mensagem Caraca, Cadu só pra...
2: Nossa, não, e eu agradeço Eu discordo de você eu, eu acho que eu teria que me dedicar muito mesmo Pra ser um dos maiores humoristas do stand-up Coisa que eu não tinha feito até ano passado Ano passado foi a primeira vez que eu fui fazer, de fato, comédia stand-up. Porque o que eu fazia era um show de comédia. A Cris foi no meu show já. Sabe que eu sou um cara de interagir com a plateia, de improvisar e de pegar situações ali. Um show meu de comédia, antes da pandemia, era uma experiência que se vivia entre a plateia presente ali e eu. Se gravasse aquilo e soltasse na internet, você não ia dar uma risada. Uhum. Mas quem estava na plateia se gostava divertiu. muito. É, aí stand-up mesmo, essa coisa de estudar Setup, punch, é, callback, etc Eu só fui fazer ano passado na pandemia Porque eu tinha muito tempo livre E eu queria um show que por mais que fosse Registro de uma época como esse meu agora O antivírus do show que fala de isolamento social Que fosse um show de técnica de stand-up Então eu só fui me dedicar no passado Então eu não concordo com o Cadu Que eu, eu seria um dos maiores Porque os maiores se dedicam para um caralho os caras que estão hoje na cena, que são os maiores, são os putos do CDF de comédia, né? Estudam pra. Escreve, 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 escreve. Vai ver quanto Padilha escreve, 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 escreve. O cara tem texto uhum. pra, pra vida inteira.
0: Mas você não pode é, tirar o mérito do gosto dele. Pra ele. Eu... Você é um dos maiores. Bora ir Sim, na minha boa. casa. É venha para mim. Venha, venha morar em
2: casa, juro.
1: Agora o Tec Marcos mandou. Boa noite, Cris, Yasmin e Rafa. Boa noite, Tec Marcos. Boa noite.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, siga aí. A é, gente lê devagar é siga essa. Siga bem caminhoneiro. Geralmente, eu, eu só consigo acompanhar o Vênus depois. A gente esse... faz assim, ó, conforme a Yas for falando, ela fala uma palavra, eu tenho que dar um sinônimo. <risos> entendeu? Uhum. Então vai lá. Geralmente. Geralmente. Habitualmente. Eu só consigo. Eu... Somente posso? Somente, isso, somente posso. <risos> acompanhar o Vênus. É, assistir o podcast. Depois que já acabou. Após o término. <risos> Mas hoje eu fiz questão. Porém, Todavia. neste dia, eu quis muito dar um a... de dar um alô. De ofertar um oi. <risos> Ao vivo aqui, <risos> ao vivo aqui. Tá ficando difícil, Rafael. Termina de comer essas filmar. Ah, já deu uma
2: mordida, estou feliz.
1: <risos> Porque vocês são excepcionais. Rafa, eu não sabia que você estava por trás do Música Divertida Brasileira. Muito obrigado por serem sensacionais.
2: Caralho, como estou por trás? Eu criei... Dá uma raiva <risos> disso, né? Esse projeto aí, Música Divertida Brasileira, é uma ideia minha, tem financiada do e meu bolso. Cambota e Pedra Letícia. Só que aí é o que aconteceu. No que lançou, o Cambota ficou mais famoso. Ele tá no República do Stand-Up, então parece que o projeto é do Cambota. Não, o Cambota foi convidado por mim pra fazer parte desse projeto e deu uma alma pra esse projeto. Ele entrou e ele virou a... Se eu sou a mãe, ele é o pai. Infelizmente o projeto acabou porque o Cambota não tem mais tempo para nós, no música vestido brasileira. Ele, não tem... ele tem uma vida intergalática e ele não consegue mais fazer show com o MDB. Pois vem para é. pra Vênus então...
0: então, já que você tem uma vida intergalática. É, é isso aí. Já Já chamei. Perguntei pra ele quem eu tenho que subornar e ele falou eu mesmo. Então tá bom. <risos> Tô louco. E a Ellen, a Hel.klimber, mandou ela tá, 200 Ela tem flow até coins. foto no
1: perfil aqui. Tem, dá e pra vou... foto no, na Caralho, plataforma. E vou
0: dizer, trincada, tu trincada viu? Trincada, que isso?
1: Caralho. São drink na mão, como Com é que é isso? drink na mão.
0: Salve, Crise, As Rafa, Viajantes. Apenas passando para deixar meu suporte, dizer que o programa tá cada dia melhor. Adoro vocês. Beijo grande diretamente de Paris Eu e uma carinha sorrindo. Ela mandou uma carinha com um baita sorriso porque, claro, ela mora em Paris, então ela tem motivos para estar com um baita sorriso. É oh. isso. Um beijo.
1: Um beijo. Como é que é beijo em, em francês?
0: Lebe. Não é. Não é... Le é mesmo? É?
2: Não é. Um beijo. Não, não um, é.
0: Um
1: salve.
2: This boca essa
0: bouche, é sabusse, né? Essa bouche. Cê, é, essa essa é bu bouche. bouche, Buche. Fermer la bouche. Cala a boca. Você viu que, que... Oh? Como é que é? Fermer la bouche. la
2: bouche. Caralho, sabe o que eu sei falar que é muito foda? Y a de gens qui exprimer la grande de les sentiments.
1: Então? Eu sei falar que Carrefour. Exprim... É Espremer espinha?
0: Carrefour. <risos> eu sei falar... Abajou. Ratatouille. Ratatouille, é. é muito é. bom.
2: É. Edith Piaf, é muito bom. É.
0: Como é que é, é. aquela Merci. da Edith Piaf, que é a mais famosa lá, que foi do Presença de Anitta? Não... Não me quitte pas. Não
2: me quitte pas. Deixa tu oublier. Eu, Eu sei outra. Rétron.
0: Vou levar o coche avec moi. C'est toi. Muito bom.
1: Então, isso é muito legal. Aí uma vez fui falar é um isso fala pro, pro gringo que era, que era francês, mas não sabia o que significava, ele disse, você sabe o que isso significa? Eu falei, não... Falou, você quer dormir comigo? Hum, Falei, ah, tá, bom dia. Mas vou levar o Aí ele, bom dia, amanhã quando a gente acordar. É, bom Sim, senhora, bom dia. Não, eu não sabia, então cuidado, aí você vai falar com o Francisco, cuidado com as palavras aí é. que a gente aprende. Eu posso te
2: fazer uma pergunta de ordem pessoal, que tem uma coisa me, me chamando muita atenção em você, desde que a gente começou. Caramba. Você tem um negócio meio pretinho aqui, isso é uma pinta ou você tá com uma sujeira de esfirra de chocolate?
0: Vê. Ela tá com uma coisa de esfirra de chocolate. É agora que a galera
1: me avisa, mano?
2: Caralho, isso tá me chamando. É isso aí. Mas mano. eu comi
1: chocolate agora, então eu não, não faz Não, tá
2: muito tempo, tá uns 25 minutos e eu tô falando com você e com a sua pinta In... de chocolate. <risos> Não sei nada que você falou essa tarde. Me parece que é, foi.
1: Desculpa, legal. é que eu faço uma pintinha de chocolate? Não, mas eu, um eu, eu,
2: eu. queria falar, você é que eu dou um toque, que ela tem, tem uma pinta. O que vocês fariam? Você, a pessoa tem um verde no dente, só que ela é a âncora do negócio. Tem duas âncoras. A, a, a âncora da, da, da lateral aqui tá com o negócio, a pessoa fala? Né?
0: Fala, lógico. Ah, já aconteceu do batom tá torto, E a gente já uhum. o batom tá torto. A, pessoa... a, a Bruna Luiz veio aqui, o cílio dela caiu no meio do negócio, caiu. ela colou. Ela abriu caiu? a cola. Cílio, cílio. Caralho. Ela abriu o a cola, cair, passou. Passou aqui, arrumou aqui. Eu falei, você quer entrar não? Aqui mesmo, ao vivo. Pra todo mundo ver, arrumou no Arrumou com cartão de crédito Black. É
2: verdade. Tem desafios de fazer esse podcast, porque o fato de você ter botado a comida aqui me deixa muito mal.
0: Não, então a gente encerra agora pra você poder Porque... comer.
2: Porque a, a questão da comida de graça, pra mim, ainda é um negócio. Eu fico muito. O lado pobre
0: ainda. O meu
2: lado pobre fala muito alto. O
0: eu... lado artista. Tipo, é... eu não quero
2: mais comer, mas ela está aqui. Uhum. Eu, eu fico assim, tipo, tá de graça, velho. Eu Sim. faço uma conta rápida sem assim, cada e aqui deve ser R$2,50. O hum. quê?
1: Entendeu? Não?
2: Quanto é mais caro?
1: <risos> mais barato, né?
2: Mais?
0: Porra! Mais caro? É uns 8 contos cada uma. Né? Então eu falo cê, assim, então. Tá de assim, brincadeira. Eu tenho um sucesso. Olha lá. É, não é Vital. 8,90, não é isso? Ô, oh, caramba. Não, é, dependendo penso, do sabor, né? Uns um seis, sete, oito é, E também. eu falo,
2: já tá, já tá de noite Se eu como quatro, eu já jantei Aí eu não tenho que sair pra comprar comida Então eu fico pensando assim Isso me desconcentra falou e tem frango catupiry que eu gosto A gente então embala pra mal. você, Rafa Pode faz tá mal isso, isso aqui, Só que né? daí
1: você também quer falar Aí você não quer estar tá mastigando é. Então é um grande dilema, né? É um grande que, dilema difícil
2: E como eu tenho barba Como eu não, eu não como eu esfirra? Eu fico com farelo de farinha assim ah, e... mas,
1: Aqui você tá sem também. barba Você tá
0: muito diferente
2: eu tô melhor agora, né?
1: É porque
0: Não... esse é o Cambota, ele é o outro. Mentira, tu ficou Ah, tá. Mas <risos> <só, risos> <eu risos> que eu morri um aqui agora. <risos> mas teria sido incrível isso. Seria? Seria maravilhoso. Seria muito
1: foda. Você tá bem diferente. Muito bom. Mas é... Rafa, obrigada você por tem ter 44 vindo.
2: anos. Muito obrigado. Olha, já acabou. Já Olha, acabou. Foi tão legal. Infelizmente acabou,
0: mas agora a gente vai descer pra você conhecer o estúdio novo.
2: Quero conhecer e vou deixar aqui um beijo pra vocês, agradecer. Esse é um podcast muito legal. Tá todo mundo falando dele. E você, quando me convidou, eu, qual foi a minha resistência? Nenhuma. Falei, logo, <risos> vamos.
0: Não, ele, é. na verdade, você falou ontem... Posso? Vamos. Vai ter que... esfirra?
2: Vou. Nossa. Eu nem sabia que teria esfirra, teria que teria álcool gel e copo da Carner era engenharia. Que, inclusive, ó, vigas estruturais, nós conhecemos.
1: Para de fazer ah.
0: patrocínio de graça aqui. Ah,
2: acabei... Vigas estruturais, espigas. Eu nem aqui, sei ó. sobre
0: o que que é, mas... Aí... LTW, consulte, é isso aí. Agora, é... o que que eu falava? Você vai lançar o seu canal? A galera pode te seguir pelo Instagram pra ficar de olho em quando começa o seu podcast. Podcast, é isso? É é.
2: O meu canal segue ativo. É. é o, ele chamava Treta, agora é Rafael Cortez Vai lá no Sim. YouTube, Rafael Cortez, tá lá Inclusive lá tá o Antivírus, do show O meu solo de stand-up que só fala de isolamento social Dá uma moral é. Assiste, compartilha, chama a galera Vamos tentar chegar em 100 mil views e, Ano 70. passado você
1: tava fazendo algum quadro musical O que, que era que você tava fazendo?
2: Quadro musical? Não eu era... fazia várias lives Não é live,
1: live show uma coisa assim? Ah,
2: eu fazia um talk show Ai, É um dos projetos que a pandemia matou
1: Mas era bem legal, vi lá vários era muito convidados
2: legal. The Live Show foi um talk show que eu fazia dentro de faculdade, onde os alunos da faculdade me ajudavam a produzir o programa. Sensacional. E a gente levou 14 convidados muito legais e a gente teria ido para a TV aberta se não fosse o início da pandemia. A hum. pandemia matou porque é um projeto que envolve aglomeração. Então, basicamente, eu tô focado agora em retomar o meu canal no YouTube. Lá vai ter o Love Treta Podcast em breve, que eu vou fazer. E na paralela, tô gravando um disco de MPB com minhas composições, dirigido pelo Pedro Mariano. Que Nossa! É um...
1: Oi? Muito
2: não, legal, aí, pera né?
1: Peraí, que agora não, a gente vai pera. conversar um
0: é, negócio de muito sério. foda, né? Não, peraí, calma. Calma, é. calma. Tá, peraí. Você
2: jura? <risos> Sou livre para amar. Louco para viver esse amor. Meu
0: Deus. Perfeito. Você
2: gosta dele? Não, eu,
0: deixa eu te falar. Eu quase morri no show do Pedro Mariano. Pode eu fui no Pedro ser. Mariano em Orquestra. Eu quase morri desidratada de tanto que eu chorei. Você jura?
2: Caralho. Muito.
0: Não pude cantar, e ela sabe por quê? Porque estava Luciana Mello e Jairzinho na frente dela. Como é que você canta com o Jairzinho <risos> sentado na sua frente? Com cara tenho... de ouvido absoluto.
2: Você canta juntos. Um dia pra nós. Não, ele não, vira, não. Não.
0: não, não, não. Eu fiquei calada. Fiquei. Calada. Dublou só. só du... <risos> com medo do Jairzinho ouvir minha desafinação, entendeu? Tá de sacanagem. Chorei feito um cachorro parido num dromedário.
2: Puta que legal. Hum. É, é, O cara é muito foda. O Pedro muito. E ele, ele vai dirigir esse trabalho porque eu fui na cara de pau. Uma coisa que eu trouxe do CQC pra minha vida é, <risos> é uma cara, cara de, de pau. pau.
0: O não já tenho, né? Não
2: já tenho, eu falei. Agora vou você vai esse sair eu tô com uma missão. Louco
0: você vai falar pra ele assim, cara, fui num podcast incrível, você devia ir. Por só favor, favor faz essa Ele, esse
2: ele o, o que acontece do Pedro é que as pessoas superestimam o Pedro, achando que ele não aceitaria os convites. E ele vem.
0: É, eu não tive coragem de chamar mesmo. Ah, é, eu vou chamar. Ele. Eu tô metendo louco. É o Papa já...
2: E o cara manja muito
0: O Papa, tá fazendo é. o que hoje aí, cara? Quer parlar?
2: Eu, eu juro pra você ter que fazer isso Eu, na minha vida
0: Ele é argentino, o Papa Eu já mandei coisa ah, pra tá. Ele é argentino É, não, porque ele tá, entendi Ele tá ele na tá Itália, na mas, Itália. É, mas ele é argentino ah, Dá pra gente conversar oh. Ablar aí, aí as manja tudo Que ela é trilingüe <risos> Polilingüe Ultralingüe Multilingüe Não sei
2: eu nunca esqueço a história de um amigo meu, ator... Que estava fazendo uma peça... precisava de uma personagem mulher... Um pouco mais velha, uns 60 e tantos anos... Aí ele não conseguia ninguém... Aí ele passou o telefone e ligou para uma atriz... Dois meses depois estava estreando essa peça... E era protagonista... Era Regina Duarte... né? Antes dela ter se movido com política... ela tá... e Ele ligou porque falou assim... Vai quê? E ela falou... Ninguém me liga... É que nem o último filme que o Marlon Brando não fez... Essa história é maravilhosa... O Marlon é. Brando já é enorme de gordo, doente... Na casa dele em Beverly Hills... Ficava recebendo mil projetos loucos, etc, etc, etc. O último que ele disse sim e que ele não gravou porque ele morreu na véspera das gravações era um filme de baixíssimo orçamento de um cara que falou, Marlon Brando, a gente quer você interpretando a você mesmo. Um cara mal-humorado, gordo, que assina pelo nome de Marlon Brando e que recusa papéis. Ele falou, divertidíssimo, conta comigo, vou começar a gravar. O garoto não acreditou. E era um moleque assim, tipo, um amigo nosso, entendeu? <risos> Um amigo nosso, chamou Banguelo? Marlon Brando É, como se fosse isso uhum. Entendeu? Então, eu, foi assim que cheguei no Pedro Eu falei, puta, eu quero fazer um disco Você dirigiria esse disco pra mim? Claro, eu, eu, eu tenho uma verba pra isso Não foi pelo dinheiro, mas foi Ah, quero, não tô fazendo nada aqui É a pandemia, é a pandemia a oportunidade de Você chegar nos caras foda, assim E ele já tá dirigindo, amanhã eu começo a estudar voz com ele Ontem eu tava na casa dele Caraca. Fazendo base, muito legal uhum. Muito legal
0: Oi Pedro Mariano, tudo bem? Muito legal. Não, a, a gente vai ter que marcar tipo uma semana para ele ficar aqui, porque é três, três respostas e uma música. Porque é. não tem como tá? Ah, é. Não tem problema.
1: Vem, vamos vem. fazer esse show. Fala acontecer. comigo depois, eu faço a ponta. Nossa, é eu,
0: eu tenho uma playlist no Spotify que é só Pedro Mariano que eu ouço de cor, assim. Eu sei qual música vem depois. É como se amar. fosse um CD, entendeu? porque mais esse papo. Nossa, vamos, vamos. Como a gente
1: amou esse daqui agora.
0: Foi incrível, Rafa. De o verdade, amar
2: é deitar molhado nas praias do pensamento.
0: Grande poeta.
2: Parabéns. Eu gostei muito. Muito legal. Parabéns, meninas. Obrigada de
0: verdade meninas, por ter vindo, mesmo. pelo carinho, Imagina, pela enfim, porra. pela é, disponibilidade de vir e tudo e eu sei que você só tava, na verdade, querendo dirigir o seu carro novo e por isso você aceitou <risos> o meu convite, mas eu fico feliz mesmo assim. E de usar não. essa jaqueta de couro maneiríssima. Que eu tenho é.
2: muitos anos, que é muito legal.
0: Ele não. só veio pra dirigir o carro novo, usar a jaqueta e comer esfirra. Eu sei, mas a gente Mano, ficou feliz tá mesmo, tá mesmo assim. Não tá, não tá errado? Não tá. errado então, não Obrigada,
1: é. viajantes. Se inscrevam no canal, deixem seu like, parem de mandar mensagens de ódio ou continuem, né? Não sei se você quiser, mas da próxima é. vez manda flowcoins que daí eu leio ao vivo. E <risos> <risos> seria incrível. Eu vou ler. Se você acha que eu não tô lendo as mensagens de hoje, me manda flow coins que eu vou ler aqui ao vivo. Vai ser incrível demais. Pode falar, falar uma coisa
2: que eu esqueci. Uma coisa, pelo amor de Deus. Ah. Deus. Já, já terminou.
0: Não, não. Ele calma, vai tirar mastiga. A... Antes, enquanto você mastiga, deixa eu falar uma coisa. Você que está aqui até agora nesse vídeo, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Segue a gente nas nossas redes é, sociais é, individuais, as pessoais. Nossa, Cris Paiva com dois S's, Yasmin e Isso. Segue a gente porque a gente é mó legal e faz a mó Super diferença chum. pra gente... Ter os numerozinhos no Instagram. Então segue a gente lá, dá uma força. Não quer ficar vendo a minha foto? Silencia, mas fica seguindo. Fica que me ajuda. seguindo. E só mais um recado, aí, seja.
1: Já... Segura, segura! Domingo tem Vênus, não esqueçam disso, cara. Domingo a gente vai comentar o Oscar. Com Oscar, filho e que Anne legal. Freitas.
2: Mas é sensível. Pra caralho, isso aí
0: é é. Não esqueçam. Você assistiu os
1: filmes do Oscar?
2: Poucos. Viu o Pai, eu vi o Drunk, que eu adorei.
1: The Sound of Metal, você já viu?
2: Não vi. Você viu o Reason of Love? Não vi. Não existe. Você é... pode,
0: cê pode <risos> mandar <risos> as suas. Ainda bem que ela foi sincera, mas sei, ela fala, Vi, é é, você pode mandar suas considerações no domingo que a gente bota ao vivo, tá bom? Cara, tá bom. que legal, vai Show. ser demais
2: esse aí, hein? Vai. Chamaram pessoas muito boas. É eu adoro a Anne e o Oscar. Então. Agora, o que estava tá acontecendo? Vocês estavam encerrando, eu estava esquecendo de falar uma coisa. É, posso falar para essa câmera aqui? Pode? pode? Pode, Além de, obviamente, reiterar que você deve assistir uma especial de comédia no, no, no YouTube, no Rafael Cortez, canal do YouTube Antivírus do Show. Marcela, minha namorada, falou: "Não esqueça de falar da Glacê".
0: Ah, Nossa, é verdade, que eu sou que também.
2: sócio de uma bomboniere de uma bomboniaria, ela vai me matar. De uma patisserie. <risos> eu sou sócio de uma patisserie. Eu verei o sócio investidor e divulgador do empreendimento da minha namorada, que chama Glacé Patisserie. Tem um Instagram SP. Para você comer o melhor bolo da sua vida, os melhores bombons, o melhor mil folhas, o melhor banoffee os melhores doces da sua vida, encomende na Glacê. Não vou nem pedir pra você me seguir no Instagram. Siga a e peça que são doces extremamente gostosos, muito baratos. E você nunca vai comer um doce mais gostoso que isso. E a vantagem, eu não ponho a mão nisso. Até porque eu não lavo. É só a Marcela que faz tudo. E a tudo. boca... Ah, eu como todos, mas inclusive a Marcela. É, ah. Então, coma... Ah. Os, não a Marcela, a Glacé. <risos> coma <risos> os doces da Glacé. Tá
0: Incomente. bem que agora você Sim, não se, bananou, confundiu. se confundiu. Tá bem Caraca. que agora você não falou é. o contrário. E Marcela, Nossa. que vem o nosso
1: apelo. Nós adoramos doces é isso. aqui no Vênus. Assim que então... a
0: gente receber, a gente vai contar se é bom mesmo. É, tá bom,
1: Marcela?
2: <risos> <risos> Beijo, viajantes. <minha risos> <risos>
1: Tchau.